1: Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde a nightgames.com. Okay. Esta semana saludo a Juan Salas y a Víctor Martínez. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Víctor, háblame. ¿Víctor?
1: Ahora no sé si se ha caído o es una broma.
2: broma. Eh, eso me lo
1: Estaba
3: en directo. Pero con el micrófono silenciado, hablando con mi mujer. Mientras, mientras graba. Sí, sí, así es, así es. Mientras la vida, grabamos, la vida. Claro. claro. Bueno, me llamó, o sea, justo me llamó cuando ya estabas diciendo muy buenas, tal. entonces, bueno, en un momento se responde esto y ya está. Pensaba que me iba a dar tiempo y le iba a decir estoy grabando, tal, tal, tal. Pensaba que iba a ser una llamada flash, pero he dicho, sí, sí, estoy grabando tal y le ha dado igual y ha seguido hablando y, <risa> <risa> sí, y por suerte era una cosa suficiente, era breve, entonces ya me lo ha dicho y ya está.
1: El, el, el mundo sigue girando, ¿eh? Mientras grabamos el podcast Reload. Todo, todo. Eso por supuesto. Pasan
3: cosas, hay ingenieros y diseñadores de producto en distintas partes del mundo que le ponen patitas a
2: las consolas. Bueno, Incluso claro. es probable que se haga alguna compra que otra mientras la y, y de repente bien. implosione, ¿no? No, y o sea, que no, todo. ¿no?
1: no lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. Claro, puede pasar de todo. De hecho, iba a decir primero lo de que no está Oscar, porque está chungo de la garganta, con lo cual le escuchamos ya si eso la semana que viene. Y quería aclarar también, hoy especialmente, que estamos grabando el miércoles, el día 11 de octubre, porque mañana es festivo en, en España. Creo que tiene algo que ver con Camilla, ¿no? Como que por, por ser su último día en Platinum Games, pues ese día na, nadie más puede trabajar. solo lo pone en y el equipo Exacto. Y, y si grabábamos el viernes nos íbamos a pillar los dedos ya con la edición, con lo cual estamos grabando antes de lo normal. Y efectivamente, yo estoy con miedo, pánico, por si se anuncia la compra de Activision Blizzard. O sea, yo... Llevamos mucho tiempo pensando en esto. Creo que la, la intención de comprar a la gente de Call of Duty y compañía se anunció en... ¿En enero de 2023? ¿Puede ser? No, de 2022. ¿Qué cojones? Llevamos un año y medio con esto. No para, ¿eh? Oh, madre mía. O sea, ahora me bailan hasta las fechas, pero bueno, ¿qué os voy a contar, eh? eh? Muchos meses, pensando en las implicaciones de la adquisición más grande de la historia de los videojuegos, parece más o menos claro que se va a cerrar el asunto esta semana porque hay varias informaciones que apuntan a ello. No sé si había incluso un, un deadline, un plazo, marcado desde la CMA, el organismo regulador en Reino Unido, eh, que, que acababa el, el día 13, el viernes. Pero sobre todo a mí me tiene loco el tweet de Activision, en el que se dice, si por lo que fuera Microsoft nos acaba comprando, que nadie piense que Modern Warfare 3 y Diablo 4 se van al Game Pass rapidito si eso ya nos lo miramos para el año que viene con lo cual comprad <risa> Modern Warfare 3 y Diablo 4 que sale en Steam la semana que viene y, y, y el tema es que yo le, le he dado tantas vueltas a este tema que ya no te voy a decir que me da igual porque por supuesto es algo importantísimo ¿eh? pero entre que parece que no va a cambiar mucho durante los próximos 10 años que estoy como casi todo el mundo cansado, pues no 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 me imagino el momento de, vale, ahora sí Activision, Blizzard y King pasan a ser propiedad de Microsoft pero, pero quiero estar o sea, no, no quiero enterarme tarde no quiero que me pille durmiendo y, y, y leerlo la mañana siguiente en Twitter quiero ver la reacción y quiero ver si me sale a mí también reaccionar de alguna forma con lo cual vivo pues eso con, con mucho miedo de que me pille el anuncio pues por ahí, con los niños que, que tienen fiesta también estos días y, y no sé no sé qué hacer con esto, ¿eh? O sea, un, un patimen, un patimen. No te preocupes porque si, si, si sale, yo te aviso,
3: te lo prometo. Vale. Y, si, y, si, y ojalá salga ahora, ¿no? Recoger en directo esta, el minuto y resultado. Live reaction. Uah, tú vais gritando, lo que sea, y al final va a ser, no, va a ser como, pues bueno. Tampoco,
1: bueno, ojalá que no nos pille aquí en realidad, porque es lo típico, hay que leer mucho. ¿no? Hay <risa> claro, que... claro, claro. A ver qué pasa con Kotic. Claro. Uh, Satya Nadella va a decir, va a hacer una videollamada de estas para uh, los inversores. Sí. Va a ser un jaleo. O sea, es, es poco probable que nos, que nos pille bien. Que nos pille con tiempo para sentarnos delante del monitor y ver qué dice todo el mundo. Ya, va a ser complicado, Pero... sobre todo, porque si es mañana, por ejemplo, claro. vamos a estar
3: viendo las Fuerzas Armadas. Por supuesto. Entonces.
2: Pasan por encima de mi casa. Va
3: a haber que decirles a las fuerzas armadas. Ch, 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 ch". Un momento, por favor, los aviones. Calma, no los saquéis todavía, que tenemos que
1: mirar la videollamada de Satian Adela. Además, con la beta abierta de Call of Duty y todo esto, uf, que son muchas cosas, ¿eh? Un jaleo, un jaleo. Cuanto más lo pienso, más nervioso me pongo. Que, es, que lo dejen para la semana que viene. No viene de una semana. Ya, ya, ya. La semana que, que viene tenemos... Ah, bueno, no, que es... Que
2: va, que va, que va, que
1: va. La de Mario y Spiderman y todo no,
2: Laica, o sea, todo, todo, todo. Tampoco que viene? no compren. Ya, quiero decir, no para lo que... 2024.
4: Que,
1: pasen, no, que la compren, que, que la compren. Que ya que se han hecho la idea. idea. O sea, esto es como cuando te quieres comprar un, un, unas zapatillas y no tienen la talla. Hostia, ya me, ya. Había, me había hecho la idea, ¿no? Me imaginaba ya. ya con esas zapatillas. Que lo compren, pero que no... Una, una cuenta atrás. Yo, mira, una cuenta atrás. Que lo anuncien con un eventito digital, Activision Blizzard Direct. Ah, mira, estaría bien, ¿no? <risa> ¿No?
3: <risa> sí, sí, es verdad. Yo creo Mola, que sí. bien pensado, bien pensado. Yo Pero bueno, ¿esta semana qué ha pasado? A ver, cuéntame, Pep. Yo esta semana bueno, he estado un poco liado, te lo confieso. No, no he tenido tiempo suficiente de, como para estar al día de las movidas. Entonces, te confieso una cosa. Dime. Yo me hice una idea de, lo que, de la Play 5, esta nueva que han anunciado, el ¿Sí? modelo nuevo. Sí. Cometí el error de formarme una impresión de
1: manera independiente al, al flujo... Eso me lo tenéis que contar esto, ¿eh? Hoy he visto un vídeo que empezaba diciendo Sony ha presentado un nuevo modelo de PlayStation 5, hasta aquí, correcto, es cierto, eh, y, y decía, y no es lo que, lo que esperábamos, cuando es justo, <risa> lo que se esperaba, ¿no? O sea, se había filtrado a mí hemos visto un, un vídeo de una persona con la puta consola en la mano y decíamos, pues parece que pesa poco, ¿no? O sea, no...
3: Ya, 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 ya. pero que, que yo me formé una, una película, pues no tenía tiempo, no tuve tiempo de mirar Twitter y demás y, y... y temo que sea risky, ¿sabes? Porque, porque es lo típico que, que, que si lo digo en alto... Uh -huh. Habrá quien, hay quien dirá, vaya, putos piperos, tal, no sé qué. Ni, ni, es como, a mí, por ejemplo, a mí, me, tú, tú lo sabes, vaya, y Juan también, por desgracia me lo tenéis que aguantar a diario. Yo soy muy fan de PlayStation Portal. Sin, sí. O sea, ni, ni, ni la tengo, ni tenerla la tendré porque la tengo reservada, para que te hagas una idea. Pero no la he probado, quiero decir. Ni sé si va a funcionar bien o mal, no tengo ni la más remota idea. Es, va a ser una sorpresa todo, en realidad. Pero me encanta. Es una cosa, me gusta desde el día uno, desde que la anunciaron, <risa> he estado a favor de PlayStation Portal, claro. Pero, de nuevo, ¿no? Puto pipero de mierda, te sacan una cagada y te la comes igual, tan, ¿sí no sé qué. No quiero, no quiero dar esa impresión,
1: ¿sabes? Porque nada más lejos de la realidad. No, no eleves tanto el tono, ¿no? Eso te dicen. Me lo dicen, me lo
2: dicen. <risa> Hay gente muy dura por, por internet, Pepe, que <risa> ten cuidado. Lo sé, lo sé. Por la calle, por
3: todos los lados, vaya, es un desastre. Entonces, yo, entonces con esto, pues temo que, que la reacción pueda ser
1: similar. ¿Por decir que te gusta el nuevo diseño o, o qué? Sí es, que, sí, es que me gusta, es que me gusta. ¿Cómo te va a gustar? Piénsatelo bien. ¿Cómo no me va a gustar? O sea, quiero decir.
3: <risa> En, a, ver si me, a ver si se me entiende. ¿Por qué no me va a gustar? Si es igual. De hecho es, de hecho, es que fíjate. Se estaba viendo en el blog de PlayStation la pues el post en el que se anuncia, ¿no? Que vienen ahí como imágenes, sí. tablas. Es que siempre en un claro. post de hardware. Con, con tablas parece más nueva de lo que es. Si no hay una tabla, es que dices, es que, es que ni me la enseñes, que te den por el culo. Ya me, ya me la encontraré en la tienda. Yo quiero ver una tabla, ¿no? Con información, da, data. ¿Eh? De alguna manera. Y, y estaba viendo la. Tienen un. No sé cómo se llama esto. un explosion de estos, como del de, hardware. El, del disco duro. La protuberancia ¿Sí? con el ¿Sí? disco duro, la plaquita esta para el disco duro. Ta, 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 ta. Y pensaba, mira qué, qué funky esta protuberancia aquí de pronto. ¿No? Es exagerada. es una tiene, Sony está en un momento ahora de como de
2: cuanto más barroco?
3: De despelote, ¿no? Claro, de, de lucirse un poco. De, de lucirse tampoco, o sea, de, de simplemente en plan, vamos a hacer extravagancias. Y entonces yo me siento un poco... Bueno, si, siento afinidad con esa manera de, de vivir, la verdad. Me parece me parece más cercana a una Playdate, por ejemplo, que a un reproductor de blu rays Y entonces eso me mola un poco. No te voy a decir que tenga... Pues que sea tan playful, digamos, o tan estrafalaria, vaya, como una Playdate... O como, o, 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 como una consola de Nintendo al final, que sí que tiene un toco un toque más amable, más para niños, más tal. Esta parece como de. Esta parece para un niño que vive en una estación espacial en el año 3000. Es una cosa de ciencia ficción, del el quinto elemento, ¿sabes? Una, una, una movida rara, me gusta, es que me, me atrae, me atrae. Parece la consola
1: a la que juegan los. Avatares de PlayStation Home. Hostia, no, sé, no, no sé si estamos mejorando o empeorando el asunto, pero. Entonces me gusta la,
3: y, y, la, y la patita, el detalle de la patita, cuando lo vi, luego ya vi que os que estabais rabiando contra la patita. De, de, de locos, de locos. Cuando la vi, pensé, qué, qué mona la patita. Le han puesto una patita. Que podría, fíjate que hay soluciones, ¿eh? ¿Sabes? Para resolver esa situación. Pues le han puesto una patita. Guay, me gustó, me recordó a las peanas. Lo que, a mí, todo lo que sean peanas. <risa> Estás de enhorabuena. Pincitas. Sí, me gusta, soportes. <risa> Entonces, estaba yo, pues ya te digo, bien, leyendo el post, bien, bien, viendo las tablas, riéndome un poco al final. ¿no? Quiero decir, me resultó guay que un post así me, me provocara pues, eso, una sonrisa, ¿sabes? De hostia, qué, extra, qué extravagancia. Y no como un gesto serio, que luego es el que me encontré cuando, ¿sabéis? En community, cuando entra sí, eh, sí, con las eh, Donald Glover con las pizzas y está todo en llamas, que entra sí, el tío sí. como sonriendo. Sí, sí, está sí, todo sí. en llamas. Pues yo estaba ahí en plan. Y llegué con las pizzas en plan, ¿Eh, ¿habéis visto la play nueva? Y me encontré son llamas, claro. Hombre. Riendos es que... de la
2: patita. Es que me parece, eso me parece actitud de bully. Es irrespetuoso con la pobre patita que hace lo mejor que puede por sostener toda una play, vaya. Claro, eh. está ahí la patita,
3: <risa> haciendo, haciendo lo, lo, lo mejor.
2: mejor que puede. Claro, sosteniendo y hay... el mundo, vaya. Y
1: nosotros, la patita, vaya idea, vaya idea, idea de bombero torero. Es que, hostia. La, tenía que poner una, una, una ¿La muleta, patita, una muleta yeah. a la consola. Es cute. Yo tengo varios problemas con este nuevo look, dicen en el blog de PlayStation, para, para la consola de Sony. Que, cuidado, creo que deberíamos dejar de llamarla Slim. Yo creo que no lo he hecho nunca, porque no es un modelo Slim. Nunca, nunca se ha hablado de esto, ni siquiera con las primeras filtraciones de Tom Henderson. Entiendo que esa etiqueta estaba a mano, porque otras revisiones de otras PlayStation sí han sido un modelo Slim. ¿eh? Pero, pero yo tengo varios problemas con este rediseño. El, el principal es que no no sé de, de qué sirve al usuario. O sea, la justificación de todo esto creo que hay que buscarla o entenderla desde el punto de vista de Sony. Entonces, a mí me interesa menos, por supuesto, el punto de vista de Sony que el mío. Y, y, y precisamente por eso, otros rediseños se justificaban muy deprisa viendo el precio. no Solían servir para rebajar el precio de la consola, porque se ahorraban costes de fabricación y todo eso. Aquí no. Aquí, en, en Europa, los dos modelos, no lo, no lo hemos dicho este, rediseño, mantiene eh, las dos versiones de PlayStation 5. Hay una que tiene lector, que ahora es extraíble y que, por lo tanto, se puede añadir también a la que se vende como PlayStation 5 Digital Edition. Y el precio es el mismo que teníamos en Europa después de la subida de los famosos 50 euros. 5.50 con lector, eh, 4.50 sin lector. Entonces, por ahí todavía no encuentro la justificación, porque a nivel estético creo que sigue siendo un cacharro más bien feo. no A mí estos surcos o estas ranuras tampoco me parecen un desastre, pero quiero ver cómo cambia el, el, el mate versus el brillante. no Hay Varios tipos de plástico, parece, en distintas piezas de, de la carcasa. La, la, la quiero ver en persona, que esa es otra. Creo que se ha enseñado bastante poco. ¿eh? El, las fotos, pues, típicas. Fotos de producto, no me parecen mal. Pero el vídeo es bastante cutre, en tanto que no, no da ni una vuelta a la consola. No hay ni un poco de zoom. No sabemos si tiene el relieve este de, de la cruz, el cuadrado, el círculo y el triángulo. ¿no? Sin, sin, sin eso, que somos animales. Pero que entiendo que es un guiño a el momento de desvelar PlayStation 5 en 2020, ¿eh? pero no creo que sea lo bastante importante como para repetirlo. Bueno, esos problemas que digo, cuidado, son, soy consciente de que son problemas muy míos, ¿eh? en tanto que no son importantes y yo le doy una cantidad absurda de vueltas, pero, pero es que creo que el, que, el, que el discurso es ese, que esto no ayuda en nada al usuario. Quizá al que ahora no quiere pagar los 100 euros de diferencia se compra la digital y cuando pueda, si lo necesita o lo echa en falta, pues ya comprará el lector. Ahí tiene otra sorpresa desagradable, porque el lector cuesta 80 dólares en Estados Unidos, donde, por cierto, les suben de precio la, la consola digital. Ahí no se había aplicado la subida del, del resto del mundo. Y, y ese lector en Europa se vuelve un poco loco al hacer la conversión dólar-euro cuesta 120 pepinos, ¿eh? Que es que, es claro, supongo que es difícil cuadrar los precios, ¿no? Porque tiene que haber unas diferencias para que tenga sentido eh, ahorrarte un poquitín si la compras directamente con el lector, pero al mismo tiempo la diferencia no puede ser muy grande. Y claro, hay, aquí hay que jugar con el valor de las divisas, por ejemplo, ¿no? Y en Japón también suben todas de precio porque está el yen para tirar. Pero, bueno, yo, yo creo que la, que la tabla de precios queda un poco rara y desde luego, insisto, no es algo que, que convenza al usuario o que dé más motivos de los que teníamos hasta ahora para comprar una PlayStation 5. Pero que después ya nos volvemos completamente locos con el tema de las peanas y los soportes y las posiciones. Porque eh, dice Sony que la consola, este nuevo modelo, que por cierto, se empezará a vender en noviembre. No me queda claro si en Estados Unidos o en todo el mundo, porque en el blog de PlayStation dicen solo en Estados Unidos en noviembre y dan a entender que, que en el resto del mundo a medida que se vaya acabando el stock de la consola que conocemos se reemplazará con este acabará este nuevo modelo sustituyendo del todo al que conocemos de ahora pero en la nota de prensa de PlayStation España no se dice nada de Estados Unidos se habla de noviembre como si fuera también con nosotros la cosa pero bueno, ya, ya lo iremos viendo ¿eh? pero que eso si la quieres poner en vertical en principio, y lo digo porque yo creo que, que se seguirá aguantando bastante bien sin peana, pero en principio Sony dice que te venden una nueva peana por 30 euros. Y si la quieres poner en horizontal, tienes este bonito soporte, que es básicamente un trozo de plástico que que, bueno, que queda un, un poco feo y sobre todo un poco cutre. que Son, son cacharros de 500 pavos. 50 arriba, 50 abajo, que se tengan que aguantar con una pata de plástico. Esto en un amiibo vale, pero en una consola no. Es que no, no, no se puede hacer así las cosas. Sobre todo porque han querido ellos ponerle curvas. Yo, <risa> a mí me valía con una consola planita que se aguantara sola. Entonces no. Es que no, no lo entiendo. No lo entiendo. Se han buscado soluciones más o menos chapuceras a problemas que, que han, han querido diseñar ellos, que no tenían por qué estar ahí. Y fíjate que yo, cuando se empezó a rumorear todo esto, estaba más o menos enfadado porque me imaginaba un lector externo de estos con, con cable, ¿no? Una cajita aparte para poner el disco y al final la solución del lector me parece la más elegante y lo más sensato de, de todo este cambio. ¿eh? Pero lo demás me lo tienen que explicar. Es que no, no lo entiendo. O sea, yo no veo tanto, tanto que entender, en realidad, ¿Sabes? Es que tampoco es más, más pequeña. Hablan de un 30% menos de volumen. Bueno, supongo que con los números en la mano eso no es discutible. Pero, pero realmente, no sé no si están contando el, el, el espacio vacío que queda encima del, del lector. Al final sigue siendo un, un trasto de cuidado. ¿eh? Sí, hombre eso, es Más o menos eh, difícil
3: buscarle sitio. Hasta PlayStation eh, eso, también. Eso, evidentemente. Pero yo, me, yo aquí, mi, 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 mi duda es si, lo, si piensas en este aparato desde la perspectiva de quien ya tiene una PlayStation 5 o desde el punto de vista de quien no tiene una PlayStation 5 y ah, no, está no. esperando al momento de comprarse una. No, no, quien la tenga por Dios, ¿eh? Ni, no, porque evidentemente no tiene, que plantear. no tiene ningún sentido. claro Entonces, desde el punto de vista de quien no tiene una Play 5, yo creo que no el, ese usuario ese... ese esa Hipotética persona que no tiene, insisto, una Play 5, no le tienen que resolver ningún problema, ¿sabes? Entonces, no, porque, porque no tiene ningún problema. Sí, sí. No, 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 no tiene por qué pensar en esta Play 5 en relación con la anterior, sino que tiene que pensar en este modelo de, de primeras, independientemente de cómo fuera antes. El porcentaje de, de masa o de, o de espacio que ocupa menos que la otra a este hipotético usuario le, pues, es el típico selling point un poco flojo que, que tienen muchos de estos aparatos al final, ¿no? Que efectivamente no vienen a resolver problemas sino a, sino a ofrecer eh, pues alternativas, entiendo, que a mí, a mí sí me parece igual más si no criticable, si mmm, digno de reflexión el... Pues bueno, el, el push por lo digital. Y bueno, yo que sé, igual la, la, el, el, la, la, la solución esta de, meter, de meterle a posteriori el lector o, en fin, es, es otra extravagancia un poco funky de esta consola. Pero que, que ya te digo, yo viéndolo como un producto para dirigido a alguien que no tiene la consola, no lo, veo, no lo veo tan catastrófico, ni tan loco, ni...
4: No,
1: catastrófico no,
3: ¿eh? Ya digo que... Ni, 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 ni tan eh, chocante, eh, ni la patita, ni pollas en vinagre, porque con la Play 5 que la tenemos ahora, que, pero no es chocante, Pep, no es chocante, es una vale. puta patita que no te vas a fijar. La PlayStation 5 que existe ahora, que es otro artilugio mmm, que echa lo de comer aparte. Monstruoso.
1: Eso sí que es...
3: La, 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 la peana, que, te, que, que igual ya no piensas en ella, porque este tipo de cosas, se piensan mucho en ellas ahora, pero luego te, la, te olvidas. pero la, la... la recoloco cada dos por tres, Víctor, que tengo un niño de año Perfecto. y medio que ya llega a la estantería. Fenomenal. Pues esta plataforma que tiene la Play 5 parecía de nuevo una cosa de, de una idea de bombero torero y en realidad no es para tanto. ¿sabes? Bueno, claro, pero ahí está ahí está bien. Está, ahí. Está, de hecho, te a, ¿qué coño? Está hasta guay. La, la, mí, yo, yo prefiero el diseño de la, de la Xbox, te tengo que confesar. Me gusta el, el aspecto monolítico que tiene la, Play, la Xbox al lado de mi tele. Me gusta más que esta locura de, de la Play 5. Pero, pero a mí la idea de, de la
1: plataforma esta sosteniendo medio en el aire la Play 5 me mola incluso. Me parece guay. A mí no me, no me desagrada. ¿eh? Yo soy defensor de la posición horizontal de PlayStation 5. Yo la tengo así y, y con otro mueble, con otro espacio en, en el salón seguramente la, la pondría así también. Es verdad que resbala un poco más de lo que debería. Que se echa para adelante, que hace un poco de tobogán la peana. Pero por lo menos dentro de la caja, cuando compras la consola te viene todo lo, todo lo que necesitas para ponerla de una forma o de otra. A, aquí no. O sea, no. Pon la peana dentro de la caja y di que hay que ponerla en vertical sí o sí.
2: Es un gesto bastante feo, lo de dejar fuera la peana. Bueno, dejar fuera no, de cobrarte 30 euros por la peana para ponerlo en vertical, la verdad. Yo como usuario de PlayStation, pero que no tiene una PlayStation 5, la verdad que, que veo con buenos ojos este rediseño para que sea más pequeñita, porque así igual me cabe en la mesa, cosa que antes creo que era imposible. Eh, no sé si caerá estas navidades, pero entiendo que habrá un público, no sé qué tamaño, que igual sí que se interesa por dar el salto ahora que, bueno, simplemente una nueva versión aunque sea muy parecida, y dice, pues ¿por qué no? no eh, Puede ser una buena estrategia de cara a, a aumentar las ventas, siempre de cara a una gran campaña entre eh, Black Friday y eh, Halloween eh, Acción de Gracias, Navidad Pero, Entonces, Ese es el tema, ese es el tema o sea Hay, hay dos temas que creo que
1: son los serios ¿eh? perdonad porque lo de la patita es muy jugoso, yo tenía apuntado aquí como broma que hagan ediciones especiales no de las no de las placas, sino de, de, la, de la patita. Oh, de, botas, una, botas. Claro, claro, una patita de Spiderman, de repente, ¿sabes? 15 euros. 15, tampoco, tampoco nos pasa. Bueno, ¿no? un caprichito. 9,95. Packs de dos. Okay, uh,
3: dos
1: patitas. Peter, dos. Peter y Miles, 20 Oh, euros. buenísimo, Fácil. buenísimo. Fácil. Pero que, que yo creo que las dos cosas importantes, eh, ni siquiera lo de la peana me parece importante, porque ya digo sin tener este nuevo modelo delante, yo me puedo imaginar que será lo bastante estable la consola en vertical sin peana. O sea, yo la PlayStation 5, cuando la he tenido que mover alguna vez para capturar algún vídeo, me la pongo en el despacho en vertical, sin peana, sin tornillo, y no pasa nada. O sea, entiendo que la peana es un poco antigatos, pero, pero, pero habrá quien se la ponga en vertical y punto. ¿eh? Pero que para mí las dos cosas importantes son, uno, no veo cómo ayuda esto a subir las ventas de PlayStation 5, ese famoso objetivo de los 25 millones para el cierre del año fiscal, que ya, ya veremos si se llega, si se queda cerca o no, pero esto, al, al no ser una rebaja, oh, más allá de, de esas promociones que hemos visto en verano, ¿eh? no, no, no creo que cambie mucho el, el, las ganas de, del público por comprar una PlayStation 5, y lo otro, que tampoco veo cómo cambia, es lo que decías, Víctor, del empujón hacia lo digital, yo pensaba todo el rato que se vendía solo la edición digital y, si querías lector, te lo comprabas aparte. Pero estando los dos modelos, es que no, no cambia la propuesta actual de PlayStation 5. De hecho, lo, lo, lo que se puede hacer es pasar de digital a lector. ¿Sabes? O sea, gana más el físico si me apuras, porque ahora te puedes arrepentir de comprar la edición digital y, y, y volver a los discos, ¿no? Por, por, por eso no, no entiendo muy bien de qué va la propuesta. O sea, se
3: puede hacer una lectura complementaria o, 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 o añadirle un matiz a esto que dices tú, de que gana el, el disco, que es, que, que es pensar que no, que gana lo digital, efectivamente, porque te puedes arrepentir. ¿Sabes? Antes, mmm, una, la idea de una PlayStation 5 eh, digital vale, pues era una putada, porque decías bueno, es que y si luego quiero... Y si, me re, y si me regalan Spider-Man Far From Home en Blu-ray y la quiero ver, aunque sabes, aunque no necesites, aunque no la quieras estrictamente para, para jugar, sabes, para Pero, comprarte o sea, juegos en caja, aquí puedes decir, pues mira, me compro la digital, que me ahorro un dinerito, yo lo, yo lo veo así, vaya, me ahorro cierto. unos euros comprando la digital y si en un futuro echo en falta el lector o veo que necesito el lector por el motivo que sea… Ya me lo, lo puedo añadir. Igual es un sobreprecio a futuro, pero ahora, de primeras, pues me, me ahorro un, un dinero. vaya No sé, que, sí. que, que, que entiendo que hacen, hacen más atractiva la propuesta digital Eso es. añadiendo la posibilidad de arrepentirte, efectivamente, en un futuro, no, ¿sabes?
1: No, no lo había pensado así, pero es verdad que, que esta Digital Edition es un producto más atractivo, como decías, Víctor, porque es más versátil.
3: Cierto. Y es. también entiendo que el refrescón les va bien de cara a Navidades simplemente para para dar a da entender también que, que, el, pues, que hay movimiento, quiero decir, ¿sabes? Que, que, que PlayStation 5 es una consola eh, viva, ¿sabes? Aquí, aquí, de nuevo, se puedes tener un poco de mala leche y, y, y pensar que están intentando compensar con cacharros nuevos la, el, el hecho de que está siendo la generación más lenta de la puta historia y, y, y que posiblemente, te, si te compras una Play 5, puedas disfrutarla más jugando a juegos de Play 4 que de Play 5... ¿Debes? podrías tener esa, esa mala leche si quieres, pero como fuere, pues bueno de, de cara a las navidades tienen una comunicación que hacer ¿sabes? que es bueno, pues sí, Play 5 sigue ahí, sigue viva hay un nuevo modelo, bla 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 bla, bla y, y entre pitos y flautas entiendo que esto al final va en la dirección de hacer, de llegar a su a su objetivo ¿no? de, de ventas que es ambicioso y que entiendo que, ten... que, que tienen que sacar cacharros, joder. Igual que sacan la consola de Spiderman y bla, bla, bla. Tienen que sacar cacharros porque tienen un objetivo eh, en el que han insistido trimestre tras trimestre de venta de hardware que tienen que cumplir al final. O, o, o intentarlo, por lo menos.
1: ¿Pero creéis que esto acerca de alguna forma a Sony? A ese objetivo. O sea, es que yo, yo, yo creo que, que, que hacen falta más Spidermans y no más patitas.
3: Desde luego, desde luego. No sé si les acerca más, pero más lejos no los deja. A eso a, a lo que voy. ¿Qué hacen falta más Spiderman? Bueno, hombre, claro que sí. Por eso te digo, que es como cuando nos quejábamos de que en el Pikmin 4 hablan mucho de Dandori para ocultar que no hay. que, no, que, no, que hay menos Dandori que nunca. Pues <risa> insisto, igual esa, igual esa puede ser una lectura aquí, ¿sabes? Que sacan más consolas que nunca, porque para ocultar el hecho de que sacan menos juegos que nunca, si lo quieres ver así. Igual que se decía con no que, que, que Xbox sacaba mil mandos para compensar el hecho de que no sacaban juegos. Al final lo puedes leer con la mala leche o con la benevolencia que te dé la
1: gana. Pero lo que, lo que yo no veo es el estorbo, ¿sabes? No, claro. tampoco lo llamaría estorbo, ¿eh? Y de hecho, mira, se puede mencionar también que ahora el disco duro es de un tera, ¿no? De 825 era el, el del modelo original. Pero... pero no sé, yo veo un, un, un lío innecesario con esta fase 2, creo que Sony no ha usado nunca esos términos pero Tom Henderson que vuelve a quedar claro que algo sabía si, si hablaba de, de de esta nueva fase de Playstation con el rediseño con Portal, con auriculares nuevos también eh, creo, que, creo que es un, un lío que, que tiene mucho que ver con la propia Sony y con temas de, pff, no sé cadena de montaje, distribución cosas de estos costes de producción que nos tienen que interesar poco pero que tradicionalmente se habían sabido eh, traducir en ventajas para el usuario y, y ya digo eh, no tanto para el que ya tiene la consola, de eso os hablaremos seguramente el año que viene con la Pro sino para quien todavía no se la ha comprado y, y yo creo que, que nos quedamos igual y ya digo, eso no tiene por qué ser malo, ¿eh? pero desde luego tampoco me parece bueno. Es que no no soy capaz de ver la buena noticia al final. Igual es cosa mía, ¿eh? pero es que, yo qué sé, si, si nos ahorráramos 50 euros, con eso ya, ya me vale. Pero no es el caso, es que hay mucha gente que va a tener que pagar más por la consola. Ahí la, la cuestión es el, el...
3: Bueno, que no... Que, o sea, en mi caso yo tampoco lo leo como una buena noticia, ¿eh? simplemente lo leo como una noticia. Ya, ya. News. Sí, sí. Sin, sin más, o sea que es un, que, y, y que no quiero jugar al abogado del diablo más de la cuenta, pero estoy intentando constantemente eh, integrar aquí malas lecturas o lecturas pesimistas de esta movida para darle un poco de densidad y de profundidad al, al tema, porque es que es cierto que si te paras a pensarlo, lo, posiblemente sea más fácil ser un cenizo que, que alegrarte. Entonces, yo creo que, las, que, las, que la opción más sensata es simplemente pues sí, un cacharro nuevo que posiblemente se pueda comparar más o esté más cerca de cuando le cambiaron la batería a la Switch ¿Sabes? <risa> que a una PlayStation 5 Slim sabes o a algo más considerable porque al final es el mismo hardware posiblemente, yo no sé si a Sony le costará menos producirlo eh, la, la, cada unidad de, de esta de esta consola. Probablemente por ahí también haya... O sea, Entiendo que sí. Es que pesa, pesa más, bastante no. menos.
1: eh Le han quitado como un kilo de,
3: de interior. Por eso que más no puede costar. quiero decir, pues eso ya sería una locura absoluta. Entonces, pues, pues mira, pues ya está. Una máquina nueva para quien la quiera y para quien la necesite, ¿sabes? Y me alegro por, por quien la pueda aprovechar. Insisto que no... o sea Creo, creo que no habría que sacarle... No habría que buscarle más pieza a este gato en concreto, porque ya tiene uno y es encantador. Es una patita <risa> preciosa que va a ser una delicia verla. Quien la pueda ver, yo, yo ya veo mi puta Play 5 aquí sin pata, aquí como haciendo el como haciendo un equilibrio aquí. Es como, vete a la mierda, coño. Me voy a hacer una patita. Me voy a hacer una patita y se la voy a poner a mi, a mi Play Impresor, 5 normal. Impresora 3D. <risa> una impresora 3D y le voy a hacer una botita preciosa. La icónica ah. Las icónicas botas de Joel en The Last of Us
1: Part 2.
3: <risa> una funda, de en vez de una bota, una patita, una funda de, de palos de golf.
2: ¿Están prendiendo el tiempo en devolver Si no, sacan una patita del anchor foot para ¡Uh! Es que no, es una oportunidad de oro. Pepe, es que es una
3: oportunidad de oro, forrado, lo siento, ¿no? pero es
1: que es, es así. Madre. A ver, ahora tengo ganas de ver las cajas. No he enseñado la típica foto de las cajas, pero un día, eso, eh, pasear por un centro comercial y de repente encontrarte un nuevo modelo de PlayStation 5, eso supongo que me hará un poco de gracia. Pero vaya, tampoco pretendo darle una trascendencia que, insisto, eh, creo que no tiene de ninguna forma y yo si acaso estaré un poco, solo un poco, más atento el año que viene si apoyándonos una vez más en la información que adelantaba Tom Henderson, tenemos realmente una PlayStation 5 Pro, que ya dijimos ¿eh? que es difícil imaginar con el catálogo de nueva generación en general eh, cómo o por qué nos hace falta un, un, una consola más potente, pero pero desde luego ahí, como como poco, sí que cambiará un, la propuesta y por lo tanto pues tendremos que... Hacer números ¿no? y, y, y valorar si merece la pena o no, que, que, que se es otra, ¿eh? viendo que no bajan de precio estos modelos. Eh, la pro será carilla, será carilla y también va a, haber, es que va a haber jaleo. Va a haber jaleo el año que viene. ¿Tenemos alguna noticia más para comentar hoy? Lo de la marcha de Richie Tielo nos afectó de alguna forma, ya, supongo que se esperaba, ¿no? En el momento en el que recogen cable hay que. Hay que cambiar un poco la imagen de Unity. Escuchaba un narco corrido
3: en, la, en las oficinas de Unity hablando de que estaba muerto en vida ya. Pero sí, el hombre a ver, quiero decir. En algunos sitios dicen que le han echado y en otros que
1: se va a él. ¿Cuál no sé si tienes tú más información precisa de cuál ha sido la situación. No, no. O sea, yo leí el comunicado de la empresa en el que no se entraban muchos detalles y sí se decía que se queda un tiempo indeterminado como asesor para facilitar la transición o sea que no se lo han cargado a lo loco y lo han mandado para casa o eso dicen pero pero claro aquí lo mismo que decíamos el otro día con Jim Ryan, ¿no? a la hora de valorar la figura del de que en su momento fue también jefazo de Electronic Arts no sabemos si fue idea suya lo de las tarifas desde luego en algún momento tuvo que decir que palante, ¿eh? Pero, pero a mí me, me preocupa un poco, tampoco lo utilizo yo, ¿eh? ni, ni, ni este motor ni ningún otro, pero creo que, que es complicado lo que tiene Unity por delante, da igual el CEO. Al final lo que quiero decir es eso, que, que, que da igual que no esté Richitielo porque el, el trabajo que toca hacer ahora de recuperar confianza perdida y plantear un futuro atractivo para los desarrolladores, creo que es, es mucho trabajo, ¿eh? que no es solo para un CEO. Hay que, hay que coordinar aquí muchos departamentos para que Unity no, no se quede un poco un poco más atrás de lo que seguramente quisieran.
3: Antes de pasar al siguiente bloque, si os parece, yo, a, mí, a mí me resultó muy, no sé si lo habéis visto, yo lo acabo de ver hace nada, justo antes de empezar a grabar, visteis que Paradox ya está diciendo que Lamplighters League, que está la cosa malamente.
1: ¿Por qué? Sí, es verdad yo no, yo, yo no lo he probado, ¿eh? pero estaba en el Game Pass, en algún momento le doy. Básicamente han publicado un comunicado, es que
3: está en su página oficial de la de Paradox, vaya, dirigido a los inversores, porque ya avisan que está yendo la cosa más lenta de lo que esperaban y que no creen que vayan a, a recuperar los gastos, los costes, vaya, de desarrollo, tan rápido como esperaban. Y me resulta me resulta sorprendente, tampoco, tampoco es una locura, porque está, está siendo tendencia este año que haya semanas muy, muy, muy bueno, muy, con mucho movimiento, ¿no? Muy densas de lanzamientos. Entiendo que el pastel es el que es, y cuantos más haya para repartírselo, pues a menos tocan, simplemente. Pero, eh, pero este juego en concreto me gustaría saber cuánto ha ayudado Game Pass a recuperar ese, esos costes y cuánto ha perjudicado. ¿Sabes? No sé cómo tendrían hecho el cálculo, no sé cuánto bueno. esperarían vender en PC, por ejemplo, y cuánto han dejado de vender por... Me resultan interesantes esos cálculos, ¿sabes? Por si no fuera ya difícil enfrentarse a la incertidumbre de qué pasará cuando el juego salga, ¿no? Y cuando, y cuando la cosa no vaya de gastar dinero, sino de ganarlo. <risa> cómo ahora hay más eh, elementos a tener en cuenta, ¿no? Y más bueno, más variables que quizá no restan a esa incertidumbre, sino que suman, ¿no? Porque Game Pass yo sé que en muchos casos ayuda a combatir esa incertidumbre, en realidad, ¿no? Sí, si, sí. si tienes asegurado X dinero, o sea, cuanto más pequeño es la, el, el proyecto, entiendo que mejor, ¿no? Pero claro. teniendo asegurado X dinero de Game Pass, de pronto, quien dice Game Pass dice eh, PlayStation Plus, o, play, o, o Humble Monthly o lo, mm. o lo que sea, sí, sí, ¿no? Sí. Estas suscripciones. Pues guay, ¿no? Porque en vez de partir de menos un millón, pues igual partes de menos 800.000, ¿sabes? Que sigue siendo. <risa> sigue dando vértigo. Pero un pelín menos. A veces ese pelín menos yo creo que, que es más crucial que de lo que puede parecer. Y en este me ha resultado sorprendente que la hacen el comunicado tan rápido ya. que salió, a, salió hace nada este juego. Sí, sí, hace sí. menos de una semana cuando estamos grabando esto o una semana sí, justo. Sí. No,
1: no creo que sea un caso de, de poner la venda antes que la herida. O sea, entiendo que han detectado una herida claro, ya, claro, pero claro. No, no lo había visto. O sea, eh, Esto lo desarrolla Her Brainet Schemes que es un estudio que Paradox compró en, en 2018 estoy viendo, son los del Shadowrun, sobre todo, que es una saga bastante celebrada. Y, y no sé si ya tenemos que ponernos en lo peor, Víctor, por, no sé, creo que es un tipo de comunicado que no hace falta publicar si no tienes en mente medidas más o menos drásticas, como chapar el estudio, vaya. Pero, pero seguro que hablaremos de esto, ¿eh? porque el, el, el tema del Game Pass o de efectivamente catálogos de suscripción similares... No no está resuelto y hay que ir viendo caso por caso y por supuesto eh, ah, después de leer cómo cómo prepara las ofertas Microsoft, pues podemos imaginar para qué tipo de proyectos es más atractivo esto pero que a lo que voy es que Paradox tiene varios acuerdos aquí ¿eh? o sea, es un compromiso a medio plazo, te diría con Game Pass, porque el Cities Skyline 2 también mm. sale sí. y se viene de igual, ¿eh? Sí, sí. Y, y, y que echando un ojo a
3: reviews, bueno, a reviews oficiales, igual son más eh, benevolentes. por Pues bueno, entiendo que por, por la naturaleza de, de cómo es una review, ¿no? Pero, por ejemplo, en Steam la peña suele ir como hienas, ¿eh? Quiero decir, si un juego está medio mal, van como chacales y, y te ganas un variados a la que te descuides. No es este caso, ¿eh? No son extremadamente positivas las, las reviews, pero son mayormente positivas, que tampoco están mal. Son pocas, ¿eh? Hay ciento y pico ahora mismo. Ya ves. Que para ¿Tampoco? un juego... Que igual de pronto lo que es poco y mucho mm -hmm. también se está nivelando, ¿eh? Me parece un caso interesante, ¿no? Y luego en, lo, en los foros hay gente que... Hay un poco de todo, ¿no? Hay un hilo que tiene un título que me pareció muy guay, que es ¿Is this cringe? <ríe> me gusta esa, la pregunta de preguntarse si algo es cringe. Antes de, no lo ha comprado, pero pregunta si es cringe. Pero que son bastante buenas las, los hilos. Ahí la mayoría son dudas sobre cosas específicas, pero hay unos cuantos de, este juego está guay y tal, bla, bla, bla. Quiero decir que la recepción no parece mala. Como sí que hay otros casos, que igual la recepción da a entender que la cosa no ha ido muy bien y no va a ir muy bien por mucho Game Pass que haya, quiero decir. Pero aquí, no sé, me ha resultado es uno de esos casos que me resultan curiosos. Y quería simplemente aquí pues, traeroslo, compartirlo
1: con, con todos ustedes. Estoy mirando ahora lo del Cities Skylines 2. Y no sé muy bien cómo quedó lo del Game Pass, ¿eh? porque sí, o sea recuerdo que se anunció así en un evento de Paradox y tal. Pero luego cambiaron fechas de plataformas y tal. Sale primero en PC y luego en consolas. Creo que me está engañando la Wikipedia. ¿eh?
3: Puede que te esté engañando en el... Es que justo ahora no me pillas con la Xbox encendida, pero en el Game Pass lo destacan como uno de los lanzamientos...
1: Sí, ¿no? A mí me suena haber visto... Ah, no, cállate, espérate. Shh. Escucha,
3: shh. Pep, escucha. <risa> Cities Skyline 2 se retrasa a primavera de 2024 en consolas. APC PC llega este octubre. Vale. 24 pues... de octubre sale en PC y PlayStation 5 y Xbox Series X y S primavera. Vale. Gracias Entonces, a Vandal.net por la información.
1: Gracias, Vandal. Perdón, Wikipedia por haber dudado, es verdad que a veces patina, pero en este caso no. Y, mientras tanto, yo he abierto la app de Xbox en el PC y, y, y si me sale aquí, próximamente en Game Pass, Cities Skylines 2, entre Laika Dragon Ishin y Chusant. Con lo cual, a tope. Y, y efectivamente, a ver, a ver qué dice entonces Paradox, ¿eh? porque si le falla el Cities, ahí sigue Malamén, ¿eh? El primero lo petó a lo bestia. Muy, muy fuerte el primer City Skyline. Sí, sí. Pensaba que me ibas a decir Víctor, o que Microsoft había comprado Activision Blizzard, parece que todavía no. O que igual Richitielo puede volver a Electronic Arts, pero esta vez dentro de Disney. A Richitielo le pega bastante un, un poco de, de Disney, ¿eh? Un Disney, sí. sí Hombre, sí. se van a, a beber algo con Bob Iger. Sí,
2: sí. ¿Lo dices por el aura demoníaca que tienen ambos sí, o qué?
1: Sí, sí, sí. Pero esto, o sea, porque todo el mundo quiere comprar Electronic Arts o sea, por el FIFA, vale, lo entiendo. Pero como no es limitada esa estrategia de expansión. Lo digo porque también se habló de que no, no sé si Amazon o una de estas ¿eh? se planteaba comprar Electronic Arts y ahora se está hablando mucho de Disney por un artículo de Bloomberg en el que bueno, se comenta que hay directivos que quieren, una vez más, y esto es un poco cíclico, eh, apostar menos por lo de ceder las licencias y las franquicias y volver a tener más desarrollos internos y apostar un poco más por los juegos, entre comillas, desde dentro y que para eso podrían comprar Electronic Arts porque más allá de ese EA Sports Football Club... Es verdad que, que tienen muchas cosas de, de Disney, ¿eh? que ya no tienen en exclusiva los juegos de Star Wars, pero sí están desarrollando un Black Panther y un Iron Man y algo más tendrán por ahí de Star Wars que se me olvide, pero bueno, supongo que, pff, que ya no nos sorprende nada, ¿no? Bueno, un poco sí, ¿eh? Si mañana leemos qué cojones, que Disney compra Electronic Arts, yo sí me sorprendería. Yo no tengo claro que
3: Electronic Arts, que de una manera muy clara Electronic Arts se beneficiara de esa compra. Para que alguien, o sea, quiero decir, para que exista este tipo de tratos, yo entiendo que tiene que haber un beneficio para las dos partes, ¿sabes? Y Electronic Arts, no sé yo hasta qué punto se beneficiaría de, de meterse en el, en el pifostio que tiene la montado en Disney. Ya, ¿eh?
1: ya. Yeah. Yeah. O sea, se me ocurre que, que no le faltarían franquicias. Es verdad que, que fuera de EA Sports, recordad que llegaron a separar la compañía, ¿eh? en plan, aquí está EA Sports, no me la toquéis, y aquí está e Electronic Arts, como es? Entertainment. Que entras en las oficinas y pone, a, bueno, a ver qué hacemos con el Battlefield. Porque no, no creo que les esté saliendo mucho, aparte del Apex. Pero, pero bueno, ahí sé que tenían un problema teniendo siempre cosas de Star Wars y de Marvel, aunque es verdad que igual no no tienen muy claro en Disney tampoco qué hacer con Star Wars y con Marvel. Es cierto
3: eso. Y que, y que si te lo dicen, piensas, claro, es la hostia. Tienen acceso a Marvel, a, a, a Disney, a los Simpsons. Pues te pueden hacer un juego de Mickey Mouse, te pueden hacer un juego de de Encanto, te pueden hacer un juego de Frozen, te pueden hacer un de juego Futurama. de Iron Man, te pueden hacer un juego de Futurama efectivamente, te pueden hacer un juego de las putas Kardashian, si, si quieren en realidad, ¿no? No van a hacer nada de eso, quiero decir ¿no? ¿sabes? O sea, ¿qué, qué locura es esta? Van, van a pasar de sacar dos juegos al año y que uno sea el FIFA, que, es, que ya lo, que lo, que lo hicieron ya en el 2012 y ya han ido aprovechándolo a, a sacar 50 ¿Sabes? Y, y, y no solo sacar 50 juegos, sino hacerlos de Spider-Man, o sea, de Spider-Man, de, de Iron Man, de Futurama, de Los Simpsons, de las Kardashian, de no sé qué. A ver, no. Seamos realistas, ¿no? Quiero decir, hay que pensemos con la cabeza, no van a hacer eso. Y, y si lo hacen va a ser un desastre, quiero decir, va a ser la compra que, que, que Bob Iger acaba, que le dicen, ¿para qué? A ver, no te habías retirado. Haberte <risa> quedado ahí, ¿sabes? O sea, que, 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 que parece. Más eh, jugoso de lo que es, en realidad, yo creo.
1: A, a mí me, me cuesta mucho pensar en estas mega compras justo ahora. Quiero decir, vale que tenemos presente, nunca hemos dejado de tener presente la de Activision Blizzard, pero fuera de esto, creo que, que estos ecos, este, este ruido de fondo que se recoge en Bloomberg y tal, hay que entenderlo como ideas de inversiones eh, durante la pandemia, con el boom del de engagement y las horas de juego y todo para arriba. Y ahora estamos en la época de los despidos y de la normalización a la baja. ¿eh? Y me, no sé, me parecería muy arriesgado pagar lo que va a tocar pagar por una Electronic Arts. Pero bueno, igual sí estamos en la época de la consolidation, ¿eh? que dicen en inglés. igual sí. Yo no lo veo tan claro,
3: la verdad. Insisto que cada vez más... So sobre todo cuando son este ese tipo de compras... O sea, tiene que haber un valor más o menos intuitivo, yo creo, en la compra. Si no, para eso que me, me quedo como estoy, ¿sabes? O sea, que Electronic Arts no, no está en una posición de debilidad, ni, de ni está en un momento bajo, ni está para que la compren, en realidad. Está en la no. puta cresta de la ola, les va de lujo, les va mejor que nunca, porque sudamos de ellos. Están en un momento perfecto. Nadie le hace caso a Electronic Arts, excepto todo el mundo, que juega que juega activamente a sus juegos y se gasta paletadas de dinero en, en, en un mecanismo de tragaperras que ya ni siquiera percibimos como un mecanismo de tragaperras, porque ya es, es, es como Al Gore en su momento con el cambio climático, que en South Park se reían de él porque era como el loco del cambio climático. no Pues es eso, pensamos en la gente de Bruselas, eh, en los locos, de, el loco de Hawái que habla de... ¿no? Como una especie de chiflados que desde la montaña predican sobre los las cosas malas que tiene este, ese casino ilegal eh, ambientado en Star Wars que hizo Electronic Arts en su día y ya está, y ya ahora nos la suda. Electronic Arts ha aprendido que, que tiene que bajar la cabeza, intentar pasar sin llamar mucho la atención y atacar a lo que le importa, vaya, que es la cartera de, lo, de los niños que se van a gastar eh, el dinero en conseguir a Mbappé o quien coño quieran... Eh, en el, en el foot. y ya está. Es, es un perfil bajo que, por cierto, les funciona de lujo. Estoy documentándome ahora un, para un artículo que estoy escribiendo sobre Fortnite, porque Fortnite hizo un evento con Shell, lo de la, lo de la gasolina. Gasolineras, sí. ¿eh? Shell, la empresa efectivamente de, de, de gasolina, que es que, que en el evento eh, hay como mapas creados por miembros reconocidos de la comunidad de Fortnite, por influencers, vaya. Y el evento va... Es como que tienes que... No sé si tú has interactuado con este evento. No. Tienes como que echar gasolina. Hay gasolineras y tienes que echar gasolina para viajar a un mundo. Hay como seis mundos, cada uno creado por uno de estos influencers. Me gusta. Y, tienes que, y echas gasolina y vas a y como para ir a estos mundos. ¿no? Y claro, le, es, es una movida que se, se les está echando ahora... Iba a decir todo el mundo. Hay gente que se les está echando encima a Shell particularmente. Fortnite está pasando eh, un poco. Bueno, se está librando.
4: ¿no?
3: <risa> un poco de, de, la, de, la, de la mierda. Porque básicamente Shell está utilizando un juego para niños. Y lo demuestra el hecho de que en las clasificaciones por edades estas de los. de las experiencias de Fortnite, la, la más alta es Teen. Quiero decir, no. ¿Ah, sí? ep, epic, no procesa en su cabeza la posibilidad de que haya alguien de más de 14 años jugando a Fortnite. Y están usando eso para proponer a los, a los niños contextos amables en los que utilizar combustibles fósiles, básicamente. ¿no? Un poco para limpiar su imagen. También han hecho campañas en TikTok, en YouTube y tal. Están usando como las redes para blanquear un poco su imagen cuando están en follones legales... Por todos los lados, por ser literalmente perniciosos para la supervivencia de la humanidad en el planeta Tierra, quiero decir. Entonces es eso, que a estas compañías les va bien el perfil bajo. Electronic Arts. Está claro. O sea, sería horrible para Electronic Arts ser comprada ahora mismo, porque les pondría un foco encima que no necesitan. Ellos están ahí de, de lujo. Quiero decir, les da fenomenal. Que, que nadie hable de nosotros. Si es, que no, si es que no hace. Electronic Arts, yo creo que de un, de un tiempo a esta parte, quieren ese, ese juego de. de Totalmente. De que no hablen de ellos para que. Bueno, pues para, que no, para no meterse en líos. ¿sabes? Ellos están. Cuando les explote, les explotará, supongo, ¿eh? porque al final. Están, no, no están haciendo nada mejor que antes, quiero decir. Han seguido su. Hubo jaleos, insisto, por las cajas de loot, por las por el food, por los cromos, por bla, bla, bla. bla. Su, la, su manera de corregir rumbo, que es algo que anticipamos de nuevo correctamente en el reload muchos años atrás, su manera de corregir rumbo fue el secretismo. <risa> simplemente no pasar desapercibido. No dejar de hacer lo que está feo, sino hacerlo de una manera que nadie mire. Simplemente. Y ya está. Entonces, sí. esta compra no va a salir.
1: Y si sale, sería un desastre. Andrew no va a permitir esto. Y ahora, no sé qué ha pasado aquí, pero, pero se ha petado de gente. El Zencaster. Hay, hay más gente de la que... De la que es físicamente posible, casi, ¿no? Bueno, antes hablábamos de, de si supone esto un récord en el número de pistas, pero la verdad, déjame contar, no, iba a decir, está aquí la mitad del equipo, no llega a la mitad por uno. Pero la semana pasada hablamos de la Indie Spain Jam, estuvimos aquí con Ari contando cómo, cómo se organizaba el evento y, y qué propuestas habían llamado más la atención y... Recordábamos que en unos días, ese fin de semana, se, se celebraba la entrega de premios y ya teníamos pensado hablar con esta buena gente, pero no nos vino mal que se llevaran también el primer premio en la categoría general. Así que vamos a hablar un ratico sobre Mírame, el juego del ciclista, con... permíteme... Que empiece contigo, Chuso, por aquello de la confianza. Muy bien. Chuso Montero. <risa> tenemos también aquí... A Eufrasio, Hola. Eufrasio Depp en Twitter. Ey. Hay gente que ya lo llama X, yo me resisto, ¿eh? por cierto. No, 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 Por ahí no vamos a
2: pasar, ¿eh? <risa> Nadie lo tiene que llamar X jamás. <risa>
1: ¿Quién lo llama X? ¿Quién lo llama X? Yo no. Los, gente los, loca. Los medios serios, en plan la vanguardia. Hay, hay por ahí un libro de estilo que dice, no, no, si se llama X, lo siento, pero hay que llamar. Gente X. que paga el TIC, ¿no?
5: Las exacto, dos Españas. Exacto, exacto,
1: exacto. exacto. <risa> This motherfucker is paying for Twitter Blue. <risa> Tenemos también, perdón, a Renato Meyer. Saludos. Entonces, sois tres de los siete que habéis hecho. Este Mírame, que, que antes eh, eh, la he pifiado yo un poco porque lo presentaba como juego de Brainwash Gang. Y, y no, no. Quiero no. decir, la relación está ahí, de forma más o menos directa o indirecta, pero no. En principio no es un juego esto, de Brainwash Gang, ¿no? En realidad no. La movida es que mucha gente lo
6: relacionaba porque. Eh, todos los que hemos estado en, todos los participantes del, del equipo, hemos hecho algo alguna vez con Bringwas, al menos. Y bueno, se pueden notar cositas, pero ¿qué va? ¿Qué va? Nos, no, no tenemos nombre, identificación ni nada, porque el equipo, o sea, algunos se conocían ya y, y más o menos, pero en realidad el grupo para hacer la JAM nació en el, en el Indie Dev Day, nos conocimos Así todos es. ahí. Y fue como, pues hacemos esto juntado, jaja, sí, vamos,
3: bien. Tal cual. Básicamente de, de ahí surge, quiero decir, de la casualidad cósmica de juntaros. O sea, a mí me interesa en qué momento las encontráis sensibilidades similares para hacer un juego como este, que para quien no lo tenga localizado, no sepa exactamente. ¿Qué juego es Mírame? Si habéis estado en X, yo voy a decir X. Yo voy no, el vago del diablo. No. Si sí, sí, no, os jodéis, no, no, no. os jodéis. No. ¿Os molesta? Pues lo voy a decir. Me duele esto. Me duele esto. Malo X, de una puñalada. X, 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 Lo voy a llamar a partir de ahora, de hecho. Había una película de, de, de Bill. Disney. He pensado yo en, en la película, en el, en el triple X. logo. X, triple X. Triple X, buenísima. Bueno, en Twitter, si quizá lo habéis visto, es el juego de la bici que echa llamas por el culo. Básicamente. Podéis entrar en Ichio y jugarlo desde el navegador. No tenéis que bajar, bajaros ni siquiera. Pero la cosa va de... A mí me chocó mucho que se presentara con la historia del, del ciclista indio que, que recorre los 200 y pico kilómetros. No me acuerdo exactamente cuál es el,
0: la cifra. 202,1. 202,1. 202,
3: <risa> o sea, en qué momento... Se juntan, o sea, porque para hacer un juego así tan específico tiene que haber como algún tipo de confluencia de sensibilidades, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo os dais cuenta? ¿Cómo es el. Ya no tanto el proceso de la, de, pues, de la jam, ¿no? Que entiendo que es curro, curro, curro durante X días y que salga lo que Dios quiera, sino el, la previa a eso, ¿no? A sí,
6: ver, sí, vosotros os conocíais ya un poco de antes, pero en persona no, ¿no?
5: En persona sí, no, no sí, con... ¿O sí, Algunos, en... igual. Vale. Sí, sí. La cosa es que íbamos a hacer, eh, hablamos en verano de, de hacer Renato, Aquiles y culo una jam, pero no se pudo porque nos pillaban x fecha muy cercana y era un follón. Entonces, luego cuando nos vimos en el Indie Day era rollo. Ah, bueno, hacemos la jam en el Spain de, en Indie Spain jam. Y claro, eh, como estábamos hablando todo el rato, como no como nos hicimos panas de chuso. Y pica bueno, que Pika es el jefe de reato, compañero, <risa> tal, que también estaba por ahí, que es un pedazo de máquina y demás, y que también estaba Ren, Clara, pues dijimos, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos todos juntos? Pero claro, el proceso de sacar la idea fue una, fue, fue una pelea, la verdad, o sea, no fue una cosa tan fluida, como parece, o sea, yeah. estuvimos... Eh, un día y medio un día tras cuarto, para sacar la idea. O sea, yo, hasta el miércoles no se empezó a Joder, trabajar. En el, el, primer, el
6: primer día y la mitad del siguiente fue solo a ver qué coño íbamos a hacer. ¿eh? Antes de pasar a eso, quería decir que sobre cómo nos hemos juntado, para mí, que yo igual soy el que viene un poco más de fuera, porque yo fui a la Indie Dev Day a ver a mucha gente y un poco porque quiero hacer juegos ahora y quiero como tomar este camino. Y fue para mí fue como una cosa de, de, de la pura amistad. Porque de alguna manera, yo sin conocerlos de <risa> nada, ya iba como encaminado a conocer a Eufrasio, porque me habían hablado de él y nos habían emparejado <risa> espiritualmente ya, de alguna manera. Pasó nada más llegar. <risa> eh, y, pero ocurrió con todos, con todo el grupo, porque estuvimos todo el fin de juntos prácticamente, todo Y, y fue súper bonito, como que nos… O sea, para mí, como que nos llevamos súper bien, nos lo pasamos súper bien, como que con, conectamos muchísimo y, y surgió un poco así. Yo también me siento como súper afortunado y, y para mí es un regalo como que me me invitasen a participar con, con, todo, con todo el grupo porque, porque eso yo tengo mucha menos experiencia y todo eso, pero fue como una cosa de mágica, en el Indie Best Day el, el último día, el domingo, o sea, tuvimos una conversación con Josh, con Scuffle Wombat, que igual lo conocéis que hace jueguitos y tal eh, tuvimos una conversación en una mesa eh, durante cuatro horas que, que hacía yo mucho tiempo que no me reía tanto, una cosa loca eh, de, sí, sí. fue una cosa <risa> espiritual entre todos, para mí increíble, en plan quiero mucho a esta gente ya eh, y las he conocido ayer,
1: ¿sabes? Ya ves, ya ves. Y de, dentro de este proyecto, perdonad que tendría que haberlo dicho antes al presentaros, ¿qué habéis hecho cada uno? ¿Tú, Chuso, cómo, cómo debutas aquí? Yo he estado
6: en diseño, que es lo que me quiero especializar, junto con Eufrasio. Así un poco, la estructura ha sido un poco... Grupos de dos personas con mm. un, un senior o un lead y un junior, un poco, hay, hay, aunque no es tan así, porque, por ejemplo, en arte están Renato y Picas, y se puede considerar a Picas eh, el senior, pero son los dos en verdad. Pero bueno, en, en cualquier caso, Eufrazi y yo hemos estado en diseño, eh, Renato y Picas eh, en arte, Culo eh, y Clara y Ren en programación y luego está Aquiles que ha estado aparte con toda la parte de audio y la música que es tremenda máquina
5: Clara y Ren, ¿eh? Ortega y Gasset no, he dicho, he, he dicho culo y he dicho, he dicho culo y... he dicho Clara ha dicho y Ren, Clara no. y Ren <risa> me la misma persona. culo, culo
6: <risa> y Ren perdón
5: pero sí, vaya, ha sido trabajo en pers eh, en pareja y, y con uno al volante y el otro apoyando menos Aquiles que ha estado en audio Mucha gente jugando a este,
3: mucha gente yo creo que le ha sorprendido el, el pulido que tiene. ¿no? Es de esos juegos de Game Jam que sorprenden porque dices «Hostia, cómo han conseguido hacer esto en tan poco tiempo». Tiene como una contundencia al tener igual también como una intro. tiene es, es, es Está bien pensado, quiero decir. Tiene una cosa que dices «Hostia, Empacado, ¿no? Sí, sí. Hay, tiene, un, tiene un empaque, efectivamente, que no es el... Que hay juegos comerciales que tienen menos, seguramente. A mí, a mí me, me sorprendió mucho la intro. Realmente. La intro es guapísima, es,
6: es sí, sí. acojonante. Fue muy guapo eso, porque como que en, en ninguna cabeza razonable se plantea para una llama hacer una cinemática inicial, pero Renato el primer <risa> día dijo es eh, sí yo me voy a hacer una cinemática no os preocupéis que nadie se preocupe yo llego la voy a hacer la hago el cinemática tal y será más increíble vaya que lo cuente él pero es, es loco sí sí
0: o sea yo estaba en plan en, en, de dentro de lo que es el arte eh, yo estaba más con el tema de assets y, y las cinemáticas y picas estuvo sobre todo con VFX y, y animando a lo que es el, el, el monigote en sí que, que eran 16 direcciones, cada una pedaleando. Que la verdad es que ahí se tanqueó eh, un, 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 una, una cosa que no se la deseo mi peor enemigo. Eh, y luego yo, eso, yo estuve con. Hice la cinemática inicial y era del final. Eh, y, y sí, yo es que al, al llevar un tiempo. Yo, yo vengo de, del cómic, de, del mundo del cómic. Y ahí aprendí que o dibujas muy rápido y mucho, o te mueres. Entonces, <risa> eh, <risa> eh, creo que por eso pues, tenía ya eh, velocidad, por así decirlo, para hacer la cinemática. Es una
6: parte importante esa, porque creo que una de las cosas que hemos hecho muy bien es como un poco como el, el scope y, y saber hasta dónde podemos llegar y dónde tal. En parte gracias al curro que ha hecho Frasio, que os lo cuente Laura, porque ha tenido muy, pap muy buen papel, creo yo, como de que estemos todos organizados, hasta dónde podemos llegar, como priorizar las cosas que hay que hacer, cuáles no, cuáles descartar y cosas así. Pero como que... Es que, volviendo a lo de antes, como que el primer día estuvimos todo el primer día, todo el lunes, para ver para brainstorming, para ver qué íbamos a hacer. Y Al principio íbamos a hacer un juego, de, un juego de un sereno que iba en patines apagando luces en la guerra civil. Una movida que no tiene nada que ver. Y nos fuimos a otra cosa al final. El segundo día hicimos un prototipo que no nos comunicamos bien y no hicimos mucha cosa el segundo día, pero el segundo día, al final, como a las 8, tuvimos una reunión, nos pusimos todos, nos alineamos todos, todo el mundo de acuerdo, y a partir de ahí, eh, follados todo para adelante. Y, y eso, eh, se le tiro la
5: bola a Eufrasio, que ha habido, creo que mucho curro de eso, que como muy bien, creo. A ver, yo decir dos cosas. Primero, que me aprovecho para disculparme públicamente con Renato porque yo quería quitar la cinemática del principio porque pensaba que no, era el tiempo. Que no es que tengamos cinemática del principio, que es que tengo cinemática del principio y de final. Ya
4: ves.
5: <ríe> que el juego tiene una cinemática al final. Y segundo...
0: No, no, Eufrasio no, si yo... era, era, era un poco el, el machete del grupo. Eufrasio quería quitar los derrapes y, y la oscuridad. Juego. y la bici y todo es que hubo, hubo crisis ¿eh? el martes yo la un tarde el,
6: mar, el,
0: el martes a las 7 de
6: la tarde hubo un momento de crisis que se salvó y al final fuimos para adelante con esto pero casi casi derrapamos otra cosa de, 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 nunca mejor dicho o sea sí sí, Perdón, sí, sí o sea
5: yo eso rollo primero disculpa con Renato y segundo eh, yo durante la jam he tenido un papel de primero rollo hacerle la mentoría a Chuso. Y segundo, de gestionar el hecho de lidiar una jam con la mentoría de Chus. Porque, por ejemplo, hablábamos de los dos primeros días que era un follón. Eh, primariamente, porque no. Porque yo tenía el volante y para que Chus aprendiera, estampé el coche durante cinco horas, quizás, ¿sabes? Sin parar. <risa> claro, claro, claro. Y el segundo día también. Y ya, y ya, y ya a partir de ahí sí que cogí y dije, mira Chusso, así. Porque quería que lo viviera un poco en sus carnes, lo que era hacer un videojuego de normal. Sin, Fue increíble, ¿eh? yo he aprendido la una puta
6: barbaridad ¿eh? con el con volante y, y el de la autoescuela. Sí, sí.
5: Un poco la experiencia de autoescuela, de él conduciendo. Eh, y yo con, el, con la capacidad de frenar el coche y a veces decir, pues no voy a frenarlo, quiero que vivas un atropello. <risa> para pa que lo sientas en tu carne y sobre todo para que sepas preverlo la próxima vez.
6: La verdad que el atropello que hubo como del segundo día, que, que, no, que no, ya digo, el segundo día a las 7 no había nada, gracias a ese atropello como que fue como, uh, golpe de realidad, hay que reconducir esto. Eh, lo reconducimos de puta madre, todo el mundo estaba alineado ya, nos comunicamos mucho mejor y a partir de ahí de puta madre. O sea que como que el, el, el golpazo vino bien y se aprende mucho de eso, vamos. Claro, o sea, sí. Sí. Claro, Segundo día, perdonad,
1: de siete, ¿no? O sea, era una de semana. De siete. O sea, ya
6: no. Y hay que decir que… Bueno, dos cosas quería decir yo. La, mit la mitad del grupo eh, son gente que trabaja. Ninis éramos tres. Bueno, cuatro, ¿vale? O sea, tres personas del grupo eh, eh, trabajaban desde por la mañana hasta las cinco o seis de la tarde y tal. O sea, que no ha estado a full y, y además hemos dormido bastante bien. No ha sido una cruncheada loca, que esto siempre parece que es lo que, que la jam se hace siempre en las jams y igual las de dos o tres días pues pasa más. Claro. Pero esta ahora una semana y bien, y hemos dormido muy bien. O sea, hemos trabajado todos los días hasta por la noche y tal, pero hemos dormido guay, excepto el último día, que dormimos un poco menos, que había ya que apurar cosas, pero hemos dormido bien todos los días y guay. O sea, que dentro de lo que cabe en ese sentido, es respecto a crunch, entre comillas, nos hemos organizado bien también porque no han sido como una puta semana de dormir cuatro horas todos los días, no, no,
3: bien. O sea. Este juego yo creo que es particularmente interesante, aparte de porque esté guay, quiero decir, el premio me parece de merecido porque hay eh, perfiles de muchos eh, niveles de experiencia no y de mucho… Supongo que… Eufrasio y Chuso igual son el, los extremos y luego hay igual dentro eh, varianza, ¿no? Eh, y en ese sentido, porque eh, si, si os metéis en el licho de Eufrasio, por ejemplo, podéis jugar a mil cosas que ha hecho que son estupendas, por cierto. Aprovecho para felicitarte. Gracias. Eh, hay uno en concreto que se llama Jam Talk, que es... Eh, Acojonante. <risa>
4: me, 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 Le he escuchado aspirar en plan de la emoción. <risa> Luego te pasó un juego, bonito.
3: Víctor.
5: Pasólo para ti. Me
3: emocionó <risa> muchísimo este. Y, y Chuso, claro, como recién llegado, a mí me interesa mucho saber cómo. La, las, joder, las sensaciones. Porque para, para mí el, el papel de, o la posición de Chuso es como de. ¿Sabes? Como si conoces de pronto a. Alguien que, que trabaja en Nintendo, ¿sabes? Que dices que, que acaba de empezar a trabajar en Nintendo, que le han dado un trabajo. Siendo un niño que es como guau, wow, o que trabaja en el parque de atracciones. Es como una movida de… Hostia,
6: <risa> increíble, sí, sí. ¿no? Se ha, se ha sentido, yo lo he sentido un poco es así, ¿eh? Porque ya digo lo que decía antes. Para mí ha sido, es un regalo y es y es y para mí yo estoy como súper agradecido, soy súper afortunado de haber conocido a, a toda esta gente eh, y que haya pod haber podido hacer este, esta llama, este juego, y lo que venga con, con todos ellos, porque porque yo había hecho cosas antes eh, y había hecho alguna jam con, con Brenguas, con Edu y esta gente y he estado siempre un poco metido y estudiando, aprendiendo cosas, pero la experiencia es muy poca o prácticamente nula en realidad. Intentando hacerlo en serio, cero. Y ha sido, para mí ha sido como un curso mega intensivo de aprender a saco. Creo que eufrasio respecto a diseño, que es donde yo me quiero especializar y donde me interesa no hay, no hay mejor maestro que Eufrasio, es una cosa increíble. O sea, eh, siento que aprendí un montón. Y como que, o sea, para mí, como que creo que no es casualidad, no es una cosa como del universo. Eh, pero creo como que, que se, 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 se han alineado un poco todos los planetas con, con esta Yami y este juego, porque hemos conectado y hemos currado todos muy guay y todo el mundo en su área, súper de puta madre. Destaca el juego en, en, en todas las áreas. de, de el curro de todo el mundo y eso digo que para mí como que no es una, una cosa de casualidad porque es que, joder, es que son muy buenos y muy buenas de todos y es, y es increíble. Entonces yo me he sentido eso como en un parque de atracciones, aprendiendo mucho. Además eh, he podido, o sea, Eufrasio ha querido como dejarme eh, llevar volante, y me ha venido muy bien como para sentirme más seguro de mí mismo con las cosas que puedo ya hacer y todas las que no sé hacer todavía y voy a aprender y que estoy, estoy, estoy en proceso de aprender y está en proceso de aprender. Y vaya, estar como en, una, en un simulacro como de desarrollo, bueno, simulacro, ¿no? un desarrollo... Ahí en una semana, pero un desarrollo entero, y ver cómo trabaja la gente de programación, cómo trabaja la gente de arte, cómo trabaja la, la, la persona de audio y cómo, y cómo se relacionan todas las, todas las áreas, o cuáles son las preguntas y las respuestas que van de una parte a otra y cómo se relaciona todo. Muy guay. O sea, aprendí un montón y me ha flipado. Y, y aparte, que no sé, no sé cómo es ahí fuera, eh, la, digamos, trabajar en hacer un juego, pero me ha resultado muy, muy ideal eh, este ambiente o esta forma de hacerlo y, y esta forma de comunicarnos entre todos y de decidir entre todos y de y de, no sé, no sé cómo expresarlo, pero yo estoy, sub, yo estoy en una nube, como quien dice con esto, o sea, de verdad que es muy, muy guay. Y, y he salido de ahí, para mí ha sido como pistoletazo de salida, porque vengo de estar como muy, muy, bajona, muy, muy bajón de energía este año y quería empezar a hacer esto ahora, y es el camino que voy a tomar ahora, y, y ha sido como empezar con esto, como boost de energía ah, increíble, a tope, entonces, no sé… Eh... Gracias, Eufrasio, Renato, y a todo el equipo desde aquí.
5: Sí, además, yo, yo me alegro mucho. De todos estos años, en mi vida había, había estado en un equipo tan bien compenetrado y con una comunicación tan buena. También a mí me encantaría reivindicar el trabajo que ha hecho culo durante la llave. Sí sí, eh, sí, 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 sí. Como Jin Yang eh, mío de la organización, de no, no, esto se hace así, es total, rollo ayudándome a mí, siempre estando ahí pendiente. Pero pues es que ha sido una cosa brutalísima. Eh, así, lo, lo hablaba el otro día, Fernando Cruz, amigo. Es que así da gusto hacer juegos, es que se pueden hacer tal bien. Tal cual, tal es cual. Que <risa> es,
6: culo, ha sido, culo está en programación, para, por apuntarlo, y ha sido el, el principal. Ha sido el. Sí, había como un lead y un junior en cada grupo, él ha sido el lead por experiencia pero también por tiempo porque es eh, junto con Eufrasio, Aquiles y yo es, eh, es uno de los que no estaba trabajando y ha estado a full haciendo cosas y vamos, yo no sé cómo es eso, no sé cómo es fuera pero ha sido increíble trabajar con culo, cómo organiza todo el código, cómo lo construye todo, o sea yo he alucinado bastante y increíble, no sé, muy, muy guay. Y creo que el juego destaca por eso, es que es muy... O sea, hemos tenido muy pocos problemas, rollo de bugs, de cosas que no funcionan, cero, ¿eh? Había, hicimos un, docu un Excel rollo buglog y no se usó, porque es todo como una puta roca, tú. Tuvimos un bug. Uno. En siete días. A, un al bug. final.
1: Sí, sí, sí. Uno. Increíble. y no he jugado todo lo que quisiera, pero ahora que sé que tiene final, me lo podía imaginar, eh porque tienes ahí en todo momento la línea de meta a los 203 kilómetros... Eh, momento confesiones aquí quién se la ha pasado
0: porque la cosa se complica bastante
1: <risa> por supuesto
0: del equipo no todo el mundo eh? cuidado creo que juraría que incluso puede que nosotros tres seamos los únicos que no, bueno no, culo culo, culo, es, no, no.
6: culo también y es tremendo es, ya era un puto pro ya estaba ya cuando lo sacábamos estaba jugando todo el rato picadísimo
5: <risa> Yo, yo lo he confesado antes de empezar a grabar, pero yo, yo no me lo he pasado todavía. Ah, no. <risa> pero cuenta lo que pasó. Yo me realmente, quedé en plan. Eh, a, a. ¿Cuánto? Dos milisegundos de pasármelo, me quedé en el kilómetro 202,8.
6: Fue increíble. En plan, la tiró loco. En plan, estábamos <risa> ahí Momentos viéndole testeando más
5: de Prácticamente se lo pasó. fue a sonar Linkin Park. O sea, pero una como cosa que ahí, Se confió, brutal.
6: empezó ya a celebrar y quedó, eran y No sé
1: y, y cagado. Yo, yo, yo me quedé en ciento y pico kilómetros y ya sospechaba que tocaba nuevo tipo de enemigo, efectivamente me, no, no me mató ese enemigo pero sí me arrinconó un poco más y me puso nervioso, puso nervioso. Y, y ahí guay, descubrí guay. Que, que el que límite aquí hay un círculo que se va cerrando un poco for nice y me, me estampé contra la pared en, en <risa> lo que pensaba yo que era mi mejor partida, porque cuál es ¿Cuál es la estrategia? O sea, a mí lo que me, me mola, más allá de cómo se siente el derrape, que es algo que yo disfruto especialmente, me gusta mucho cuando notas que va girando cada vez menos, pero todavía tienes un poquito de control y puedes abrirte un pelín para cambiar eh, la dirección en la que sales escopeteado cuando, cuando se carga el turbo. Pero, pero claro, lo primero que haces es querer pasarte de listo y decir, yo aquí me pongo... A derrapar constantemente en círculos, y eso es un escudo de llamas, ¿no? Que, que impide que se acerquen los enemigos. No se puede hacer porque, en cierto momento, quieras o no, eh, sales eh, propulsado hacia adelante y no puedes seguir derrapando. ¿no? Pero, ¿cuál es, ¿cuál es vuestra estrategia para terminar el juego?
5: Yo antes de responder a pregu esa pregunta, voy a sacar a la luz una no hit que nos pasaron ayer, creo, ayer. ayer. Sí, sí. Que es que cuando tú haces el derrape. <risa> Eh, tienes como unos segundos de invencibilidad.
6: Ajá. Con el boost. Sí, sí. Y
5: entre esos segundos te da tiempo a recargar para hacer otro boost. Entonces, ha habido una persona que ha cogido un metrónomo <risa> y eh, no ha parado de hacer derrapes durante siete minutos perfectos <risa> y ha sido invencible durante toda claro. la run. Y se lo ha pasado. <risa> ha <has risa>
6: sabido la, chisear para tener el siempre. Entero. Porque una, una, una cuestión que estuvimos dedicándole bastante tiempo era como el balanceo y queríamos que fuese picón, por naturaleza tenía que ser algo complicado el juego, pero lo queríamos, al principio estaba más difícil y lo fuimos rebajando para que fuese accesible y todo el mundo se lo pueda pasar en cierta medida y haya como está, esté bien relacionado el picarse y ir aprendiendo a medida que vas haciendo runs y tal. Y hubo una cosa que dejamos bastante generosa que es los iframes los e frames que te da el boost. Y sí. pues mira, en plan ha salido alguien que lo ha aprovechado. Yo iba a decir que, respecto a estrategias, a mí, a, o sea, para mí la estrategia buena es eh, ir derrapando y matando todo lo que puedas porque es lo más divertido. Pero hay mucha gente que le ha parecido más óptimo eh, eh, y es válido también y está muy guapo verlo, que es eh, dar vueltas sin matar a nadie, acumular muchos enemigos y luego reventarlos casi de un golpe, eh, no de un sí. golpe, pero igual de un bombazo te llevas eh, 15 o 20 y mola mucho ver diferentes formas de, de jugar. Es increíble. Yo soy, yo soy de esos.
4: Tú, incluso,
3: no supongo la gente te conoce por lo que te conoce, que principalmente es por ju no jugar normal a, a nada. Jugar, <risa> por,
1: por jugar de la eso. manera… Por no ser normal. <risa> por jugar de la forma
3: más disparatada y jodida de, a, a, a los juegos más difíciles del mundo, además. Quiero decir que es una cosa de necesariamente entiendo que tiene que haberte influido de alguna manera, ¿no? El, el, a, a la hora de diseñar un juego como este encima que efectivamente tiene... se puede aproximar de, de maneras eh, diferentes, efectivamente, que, 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 que a nivel estratégico tiene, supongo que, que, que si ahora os decidierais por... Mmm, Seguir iterando y buscándole la que él supo que podría tener más profundidad, pero que ya tiene una profundidad considerable, ¿no? De manera natural, sí. quiero decir. Eh, es un juego que tiende a la, a la profundidad. Y, y yo me pregunto cómo te, cómo a, Igual no has pensado en esto nunca, vaya, pero cómo tu manera de, de buscarle los tres pies al gato, porque, porque al final hacer no-hits en los juegos de From muchas veces pasa por buscar maneras de hacer las cosas que no son las... ni las que de normal mmm, se te ocurren, ¿no? Ni las que el juego te propone, evidentemente. Mm, sí. El juego no te dice en plan... Vete ¿no? con un garrote y desnudo porque así te van a dar menos. El juego como que tú tiendes a... a a, 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 o en, en los streamings, la, la manera de jugar o en general, eh, hacer no hits es forzar la máquina. Que no sé si has pensado en, en eso a la hora de, pues eso, de pensar en, esto, en, en, en diseñar juegos.
6: No, no sé si, creo que no es algo que haya pensado activamente, pero yo imagino que sí que ha influido. No sé si tanto el tema no hit, pero el cómo me gusta a mí que sean. Eh, los juegos, sobre todo en este caso, cuando ya nos decidimos y fuimos por este camino a hacer algo mecánico y que se siente bien igual y, y guay en, este, en esta dirección, eh, supongo que sí que me ha influido todo eso eh, de, de cara a que sea hasta cierto punto desafiante y que, la, y que, y que no sea eh, un paseo terminarlo, entre comillas, que tenga cierto desafío para que gracias a lo bien que se siente el juego, que conseguimos que se sintiese todo lo bien que, que nos gustaría, bueno o muy bien, igual no todo lo bien que nos gustaría, pero, pero bien, muy bien, y, y, que, y que la persona que está jugando se, se, se pique y quiera seguir jugando y siga aprendiendo, como que ir aprendiendo por capas. Y en mi cabeza una cosa que sí que ha estado muy presente y que se, creo que sí que me viene de ahí es como mantenerlo simple, el cómo se juega y las primeras capas y, y, y las herramientas básicas pero que realmente tienes más herramientas de las que al principio igual parece que tienes y que la progresión un poco y el, y el ir mejorando jugando vaya en, en, la, en, en dirección a aprender a utilizar todas las herramientas que el juego te da porque te puedes pasar el juego solo derrapando en círculos eh, en el círculo cerrado como decía Pepo. das vueltas y haces círculos y ya está pero tienes eh, al final es un poco el juego este es un poco Mario Kart meets eh, Devil Daggers un poco entonces uh -huh. eh, el derrape eh, tiene tres niveles de, de arco y literalmente como en Mario Kart, de, en función de cómo inclines tú el stick de dirección, puedes controlar como, con precisión el arco de, de derrape y puedes, te puedes lucir. Una cosa que era muy importante en este era como la floritura, tú hacer tu derrape preciso, bien, y el arco como tú quieras. Eso es, es una herramienta que igual a, a priori no, puede que no veas, igual que, que, que el derrape quema y el fuego se transmite o por ejemplo que cuando sueltas el derrape y pegas un boost el fogonazo de detrás también mata no quema pero mata directamente entonces no da luz pero quema y fue como apilar unas cuantas de estas eh, herramientas una encima de otra partiendo del mismo partiendo de la, la misma base o del mismo verbo y, y guay no sé eh, fue, bastante in, o sea, fue bastante intuitivo la verdad el llegar ahí Creo que un poco por el tipo de juegos que nos molan a, a, a todo el equipo, a Ufrasio, a mí también mucho, influencias Blambir y así, ¿no? Estuvimos, se, se mencionó mucho Nuclear Zone y otros ejemplos parecidos de cara a hacer algo así y, y creo que eso sí que ha estado presente y... Y no sé si ya tenéis que sí, decir yo, los demás, pero muy guay. Eso me gusta mucho, ese, ese, esa parte y todo eso.
5: Yo, eso, yo, yo sé, si se te nota que vienes del No Hit y que vienes de esto, porque de primera instancia estás diciendo, el rollo, un juego con floritura, un juego de lucirse. <risa> un juego de cosas de <risa> esta. Que al final es de lo que va el No Hit, que está la gente de patina y luego está la gente que hace patinaje artístico. Entonces, un poco hacer eso. El juego, sí, es un punto intermedio. Es como.
6: Tiene que ser, o sea, tiene que ser, tiene que servir para lo que sirve. Tienes que derrapar para matar enemigos, pero tienes, es, tienes espacio para lucirse. Claro. No es solo bueno, claro. lucirse, ¿no? Porque
5: si te luces demasiado, te matan. De hecho, la idea del timbre que tenemos en el juego. ¿Lo habéis descubierto momento?
6: el timbre? ¿Qué va? Pues es que hay que, hay, hay,
5: hay que ser curioso con el mando, hay que tocar botones. <risa> pues hay una mecánica de timbre, pues para rollo o sea, tener un, un momento guapo, pues para tocarlo, para, para gozarlo un poco, ¿no? Para disfrutarte. Claro, para disfrutárselo.
1: Qué buena. Y, y sobre esto, pregunta típica de Jamé, ¿eh? pero disculpad, con, con este juego me sale sí o sí. Si hubiera que expandirlo o extenderlo su pregunta, no sé si os apetece o si eh, lo querríais hacer en caso de que saliera esa oportunidad ¿cómo, cómo se equilibra el rollo de eh, la, las, las opciones entendidas como forma de alargar la propuesta y dar variedad a, a la partida versus lo purista ¿no? De, de bueno, al final puedes derrapar durante horas con o sin power-ups ¿no? o sea, ¿tenéis en mente una versión de mírame con lanzamisiles, salto, doble salto y jefes finales. Es que de eh, esto se ha hablado. De eh. a ver.
5: ¿Cómo, cómo lo ha Pase visto. Batalla. ¿Eh? Yo he de confesar que yo en mitad del desarrollo yo tengo una build mía en la que puedes disparar. Y no tienes un disparo cualquiera, tienes bueno, el increíble. disparo de Megaman que se puede cargar. Pero, a ver, yo creo que por cuestiones de que la mitad de los que estamos aquí ya trabajamos, bueno, ya trabajan. <risa> <risa> y de este ámbito no creo que sea una cuestión viable. Ahora bien, se ha hablado de por dónde podría tirar una versión grande del rollo yo, yo creo que el camino más sabio para mantener el purismo y, el, y añadir variedad sería un poco un Disc Room. Tú tienes niveles, tienes que aguantar, tienes que cumplir X condiciones y cada nivel cambia el mapa, cambian los enemigos, cambian las circunstancias de victoria.
0: Está sí. la bruja, que sería un boss largo. Es verdad. Hay una... un boss ya hecho, hecho
6: diseñado en papel, que no el, dio tiempo. En un el, secreto. El si motivo de Por secreto. Si quiere que esté el... la oruga,
5: pues nos tienen que dar dineros. Claro, <risa> es que a mí me da mucha rabia. rollo el, el, el motivo que a mí me enamoró este juego fue la idea de derrapar echando el fuego a una oruga larguísima.
6: <risa> pues que, bueno, pues
5: bueno. no nos dio tiempo, claro. Es que... De nuevo, es que es un juego de jam, que parece un juego de Steam, pero es que al final es un juego de jam. Sí, sí,
6: sí. Pero sí, como que parece que la, la Había como. Do, pa, para hacerlo más grande hay dos líneas. Como esta línea de por fases o por niveles. Eh, un poco como Disc Room o incluso puede ser un, un rollo Nuclear Throne en, el momento, en, en cuanto en que en algún momento acaba y lupea. O Full Oleadas, Vampir Survivors, Devil Daggers. Son dos, las dos direcciones naturales.
3: A mí me recordó a. Eh, no sé por qué, pero pensé mucho en Tormentor eh, está X, X Punisher. No sé es, cómo, está puesto X, no sé. está como referencia sí. también puesto. Ah, sí. No sé por qué, jugándolo, estaba pensando, hostia, eso tiene un poco la energía de, de ese juego que también es hiper simple, en realidad, porque no tiene más que matar muñecos, no pero tiene una profundidad acojonante también.
5: Pero eso, ¿se, se puede tirar muchos lados? Eh, pero lo de siempre la vida la vida la vida no se va Trabajo, a hacer pero dinero, se podría <risas> comprar se podría mercadona todo ¿sabes? O sea, en
6: principio lo íbamos a cerrar en plan juego de ya está terminado está muy guapo tal lo hemos subido a Newgrounds que está ahí la peña gozándolo también ahí y bueno en plan si es que de momento quedará ahí y a no ser que
5: aparezca alguien y nos diga Hola, ¿qué pasa? Claro,
4: eh, pero, eh,
5: escúchame, ¿para qué queréis la versión completa? O sea, ¿para qué queréis una versión con más cosas si podemos hacer otro?
0: Exacto. <risa> si es que eso fue, eso fue de lo que hablamos, que mola que lo de la JAM se muera en la JAM claro. y ya, ya saldrán otras cosas. Será por juego, Bueno, así
6: nacen los proyectos luego de, yo qué sé, para pa comer, <risa> para vivir, que, que salen muchos de JAMs al final. O sea que está, está ahí, está ahí abierto a ver qué, a ver qué hacemos también eh, más adelante pronto es la ya la Málaga ya, en enero no sé si a ver cómo nos juntamos igual nos dividimos. no se sabe no pero en fin eh,
1: que vamos a seguir haciendo cosas al final mírame dos o mírame mírame yo ya lo he dicho mírame de vuelta lo, lo leo con voz de, de Ignatius eh mírame mírame
4: soy tu futuro mírate
0: en segunda persona <risa> también es verdad de hecho verdad. Ahora,
5: mírame mírame viene del concepto ese de la floritura <risa> rollo en plan mírame sí.
6: <risa> De esto, es, esto, de esto no hemos hablado mucho, que es la narrativa, que, que parece una cosa secundaria y a priori lo es, pero al final ha tenido mucho peso. Ya y ves. es la movida del señor divorciado, que, al, que surgió un poco <risa> casi a. No del divorciado, no, pero lo del Jay Bagwan sí que salió un poco al final y ha sido una cosa súper especial
0: al final. <risa> ves? Sí, sí, sí. Es, un, es que teníamos. Un buen gancho, vaya. Teníamos que buscar, en plan, estábamos. Eh, ¿Qué distancia? ¿Qué, o sea, ¿Qué número aleatorio ponemos para que sea la meta? Y dije, voy a buscar en, en Wikipedia a ver cuál es el récord de tiempo en bici y, y, y pusimos uno más para, para, para como ataque personal a, a Jay 1 <risa> <risa> Superar su récord es, 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 el, es la meta del juego.
4: Pues
1: para ir cerrando, vayamos pensando todos en la despedida y en lo que pueda haber quedado por contar. Eh... Recogiendo un poco lo de la semana pasada, ¿eh? las recomendaciones de otras propuestas de esta Indie Spain Jam 2023, eh, tengo aquí la, la lista de, de los premiados y en esa categoría general, donde está Mírame, el, el primero, en segunda posición está Boogie Nights y completa el podio de Sleepwalker. Después está Mejor Juego en Solitario para Diggy Dogo Daylight Dungeon, Buena carátula aquí, con el rollo en ese, me gusta. Mejor mecánica, Mosquito Sangriento, que antes os he escuchado mencionarlo y celebrarlo también. Premio de arte para Isla de Lobos, sonido Monsters Act y narrativa Pérez SL. Casos incisivos. Adaptación del tema, otro que se comentó en el último podcast, este Miña Querida. Bien, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Pues bien. Aparte de participar. En, en, en la Jam, ¿os, ¿os gustó mirar hacia los lados? Vir, virtualmente, a mí me, claro. A mí me, me
6: encantó porque además como había un proceso de, de, de valorar entre todos ahí como los juegos de los demás y ir dejando comentarios y, y todo el rollo, a mí me, me gustó mucho. Y, y, o sea, tampoco no pude jugar muchísimos, ¿no? pero igual jugué 10 o 12 o yo qué sé. Y, y muy guay ir viendo las cositas que se habían hecho con el mismo tema. A, a mí el del moquito eh, eh, es, de, es de mi. Es, yo creo que igual es de mi, mi favorito de mis favoritos. el Moquito y el Full Moon. Que no sé si le dieron algún premio y tal. Son juegos ahí chiquititos. Eh, pero súper redondos, vaya. En lo suyo, me, muy guay.
0: Moquito Sangriento en Joyers. No sé si eh, no, sí, sí, no yo, yo, yo
5: reivindicar el, el 303 y Ta, el eso Mosquito también. Sangriento. Que es una cosa increíble que Es moquito, no es mosquito, el pero mo, bueno. Mosquito, moquito, <risa> moquito. O sea, en, en el tweet ponía mosquito, ¿eh? es Nos equivocamos <risa> todos. Hasta la
2: organización, sí, sí. sí, sí. <risa> sí, sí, sí y, Chuso, el que has dicho de, eh, de Fall Moon es el de lanzar un cohete con la luna sí, hacia con, arriba.
6: con la máquina esta que tecleas a la izquierda y tal. Ah, sí, sí, delantal, es, ese es,
2: es Moon, luego F o L, Fall. O sea, moon fall. Ah,
6: Moon Fall, al revés, sí. vale, eso. Está muy bien ese, Muy guapo, a mí me gusta un montón ese. Y sí, el Planetary Clicker que también está muy bien me gusta sí. mucho en general ha habido cosas muy guays la verdad, siempre hay
5: un nivelón sí. que no veas
1: pues nada, antes eh, se me ha jodido un poco la broma que tenía para terminar porque cuando pensaba que la relación con Brainwash Gang era más evidente o, o, o con más puntos de conexión iba a, a mencionar también Laika Age Through Blood que, que tenemos fecha, ¿no? El 19 de octubre. Y, y va a, a, a preguntar por el cierre de la trilogía de, la, de las dos ruedas, ¿no? No, ¿no? Nos faltaría un juego compatible ahora, pero, pero ya así si eso, Renato, volvemos. Tú sí que estás, o que sí has trabajado sí. en Laika, y así si eso volvemos a llevarnos y que venga Edu también. Y hablamos ya mismo del Laika, porque. Joder, yo tengo mil ganas, ¿eh? Después de la demo. Sí, sí, sí. sí. Yo estoy igual, ¿eh? Increíble. Anitas, ¿eh?
0: Va, está, está molón, comprenlo. Está guapo. Por lo demás,
1: ¿cómo seguimos a estos tres tremendos máquina?
5: Eh, pues, yo, pues,
1: eufrasio, Renato.
5: Eh, ¿Por dónde os
1: movéis eh, en redes sociales y demás?
0: Digan, en, digan.
5: Tu, en Twitter, arroba eufrasiodev uh -huh. y en también. En la Dark eh. Web. La dark Web. Dark Games.
0: Yo, si buscáis Renato Major, por ahí... Eh, tengo arrobas diferentes en sitios pero eh, buscando Renato Meyer sale salen bastantes en Twitter y Chio y tal también como, como como comentaba Chuso antes sacándome del, del, del armario influencer <ríe> también tengo un eh, canal de Youtube que subo a veces eh, movidas de jueguitos y tal
6: yo voy a, voy a decir lo mismo que ellos pero lo han dicho con la voz muy chiquita a mí, a mí ya me conoceréis mucho, ya tengo mucha atención, ya, ya saben, pero eh, aprovecho yo mi espacio para volver a decir lo que han dicho ellos. Eh, Eufrasio, Eufrasio Deb, Eufrasio en, en Ichio, Eufrasio Deb en Twitter, Eufrasio Ichio, eh, jueguitos guapísimos, entren a jugar algunos, a bichear tal, por ahí. Eh, que te quiero,
5: Chuso. Eh, recomendadísimo, bien.
6: es increíble. Eufrasio es increíble. Alguna vez, ya, ya no, no saben todavía, pero ya sabrán, eh, pero pueden saber ya, eh, así que entren a jugar. Y Renato tiene un canal de YouTube... De donde hace blogs y vídeos sobre jams y jueguitos y cosas que están guapísimos. Yo es que, o sea, yo es que vi los vídeos antes de conocerle. O sea, esto es objetivo, la amistad no influye aquí. <risa> eh, y, y, vas a hacer, y estás haciendo uno sobre esta jam. En plan, va a salir un vídeo sí, sí. de Renato en su canal eh, sobre esta jam que hemos hecho. O sea, que si también la peña quiere saber más sobre cómo ha sido el proceso y todo, pues va a haber un vídeo guapísimo ahí, Renato Meyers, en YouTube, eh, seguida a estas dos máquinas, eh, por favor, son increíbles.
2: Y en Twitter es Rocket Yena, ¿no? Si no me equivoco. Así es, así es. El que otro es. Renato Miller por ahí, un usurpador, no, no lo confundamos.
6: <risa> ah, por cierto, quiero decir una cosa más. Eh, para, para, bueno, para todo el mundo, pero especialmente para gente que igual no se ha acabado el juego y no ha llegado, sobre todo recomendamos llegar al kilómetro 150, que es el clímax del juego, donde empieza como el build-up final y, 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 y sobre todo... La música sube un montón. Eh, y para quien no la haya podido acabar y no la haya escuchado entera, está la banda sonora, está la canción subida en Spotify, eh, que la ha subido Aquiles. Esto, si buscan... Renato, dilo tú, que igual lo sabes mejor cómo encontrarlo. Si buscan Mírame Aquiles en Spotify, saldrá y ya está.
0: ¿no? Es probable que salga así en Spotify. Y luego el Twitter es eh, No estoy Aquiles. <risa> eh, vale. Y, y así sabréis cuál es el motivo por el que el juego se llama mírame sí. que realmente salió de la canción se hizo la canción y luego dijimos qué título ponemos ah pues mira el estribillo es pegadizo es que vaya
5: trabajazo choquiles, ¿eh? es que sí, no sí, en por destacar la porque... música y en los efectos de sonido que ha sido una barbaridad la verdad es una pasada son todos temazos pondremos aquí en,
1: enlaces a, a todo ¿eh? al juego a la música y a lo que nos digáis y nada, enhorabuena por el premio y por el juego. Y hablamos cuando queráis, en realidad. Nosotros estamos por aquí cada semana. ¿eh? Lo mismo decimos, vaya. <risa> eh, cuando sí. queráis, pues aquí estaremos, estaremos haciendo cosas.
6: Todo, yo me siento como en casa, vamos. Como Pero estáis es en nada. casa. Esto, Esto es casa. casa. Esto De es verdad, casa. Eso. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: <risa> Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. <risa> chao, chao. Adiós, tío. amigos. Chao.
5: A vosotros. Tío.
0: Ahora que nos
1: toca hablar de lo que hemos estado probando estos días, igual se nota más lo de la, la semana corta, ¿no? Porque es que ni siquiera hemos podido probar muchas demos de Steam. Está ahora el festival el Next Fest, y normalmente eso nos nos salva algún programa, tampoco es que necesitáramos de demos para eh, estar entretenidos en, en octubre, ¿eh? pero pero es yo es que no, no, no me he puesto todavía con las demos, sigo teniendo en el escritorio la de American Arcadia voy a tener que jugar hacíamos broma el otro día, Juan, en la recarga activa, al Robocop mm. al <risa> cruzadito, y después tengo mira, no, no me lo he bajado todavía pero pero lo voy a tener que hacer. Este, cómo es, Go Mecha Ball, Sí. que alguien me lo había señalado ya cuando era un proyecto que estaba mucho más verde. No sé si lo hacía alguien que conocía, el amigo Croissant o algo así, pero la cuestión es que el otro día lo vi y dije, hostia, el de, el de la bola, me lo tengo que bajar. Y hace un rato, Marta Trivi me, me ha dicho por el line, oye, he visto esto y creo que es tu rollo. ¿eh? Y yo, pues sí. Pero todavía no, no he jugado, vaya. Estoy todavía con, con esa cosa no tan secreta que comentábamos la semana pasada y que todavía no podemos analizar hoy. Yo he jugado... a. a ha sido una semana... No me, no me gustan estas semanas, te lo digo.
3: Ha sido una semana de juego desestructurado. Yo tengo un calendario muy estricto de, de juego. Yo el domingo por la noche necesito saber a qué voy a jugar... Por la mañana y por la noche, por la tarde no, porque estoy con mi hijo y, y hay que inculcar valores. Ahí simplemente cortamos leña con un hacha, despellejamos animales, hacemos cosas de… Bueno, pues de, como, como estaría orgulloso de las Fuerzas Armadas, si lo supieran,
1: vaya. ¿No vais, no vais a la gasolinera? Vamos a la gasolinera. De gasolina. Shell, más cercana, y olemos. <risa> Me gusta que se vaya… Es un poco,
3: bueno, entrenamiento para jugar al Fortnite ¿no? en algún momento. Y no, no, no despellejamos animales ni cortamos leña ni nada. ¿eh? Leemos cuentos y jugamos a juegos de mesa y a los Lego. Soy un padre enorme. Pero a mí me gusta saber que voy a jugar por la mañana y por la noche, todos los días. ¿Sabes? Me hago ahí mi calendario hiperrígido y entonces llego al podcast mucho mejor que hoy, que ha sido un desastre que jugaba lo más así tal que igual puedo decir es el Laika, que estoy jugando ya al Laika. De cara a la semana que viene que sale. Pero aparte he jugado al Picros. He jugado. He jugado. Atención. Y te voy a dejar a ti que cojas que cojas el timón de esto, Juan, porque si no nos salvas, nos vamos ¿Vale? a hundir. <risa> he estado jugando mil al Desert Golfing. Ha sido una semana bueno. de que he estado mucho fuera de casa. Me he tenido que hacer mierdas que no son de, 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 de despacho, quiero decir. O de estar delante del ordenador. Entonces he tenido muchos ratos de móvil. Y he estado jugando al Desert Golfing un montón. No sé si no sé si os acordáis de él siquiera. Yo no sé cuál no, es, ¿no? La verdad que no. Este juego fue más o menos famoso en su momento. No sé ni de qué año es. Hace bastante tiempo. Es un juego que es de golf, básicamente. Que cada nivel son... Pues es en la pantalla del iPhone. No se mueve la cámara, quiero decir. Si la bola se va para adelante o para atrás, o sea, fuera de los límites de la pantalla, simplemente reapareces en el punto de inicio, y la cosa es que es un nivel constante y hay miles y miles y miles y miles y miles de hoyos. Hay como, no sé si hay 21.000 hoyos, eh, porque está generado todo proceduralmente. El, el, to, o sea, el juego es el mismo para todo el mundo, quiero decir, no se generan proceduralmente los hoyos en cada partida, sino que el fulano que lo hizo hizo un algoritmo generó 21.000 hoyos o los que fueren que no están testeados ni nada la, creo que hay en el 1000 en el creo que es el final del juego pero a partir de cierto punto hay hoyos que creo que hay hoyos que son imposibles, no sé si a partir del nivel 14.000 o algo así se llegó a decir como que a partir del nivel 14.000 el juego era distinto o sea, ahí ya no era el mismo para todo el mundo, sino como que iba variando, en fin, no sé cómo era, pero me hice como 200 hoyos estos días. Y la cosa es que cada, o sea, tú lanzas la pelota y cuando haces hoyo, ese hoyo es el punto de inicio del siguiente nivel, digamos, ¿no? Entonces vas como avanzando, es un juego que no tiene música, apenas tiene efectos de sonido y es... Eh... Y es, la historia del desarrollo es graciosa porque se le ocurrió al, al tipo que lo creó se le ocurrió leyendo sobre Journey porque le uh -huh. pareció que Journey es más o menos esa época, le pareció que Journey era eh, un aburrimiento absoluto, que era un juego que no iba a jugar en la vida porque le resultaba soporífero lo que proponía y entonces pensó, joder pues algo así de estar en el desierto meditativo tal y cual pero que no sea un coñazo Igual estaría guay. Entonces, igual si le metemos golf. <risa> igual se hace. Igual se, ¿no? se. hace divertido la cosa. Y entonces, combinando esto con la. Pues con esta. Este juego a, a, de, de, de muchísimo recorrido. Tipo Desert Bus, Este juego, el Desert Bus es este juego que es de conducir. Hmm. No sé es entre dos puntos reales de Estados Unidos no sé si es entre California y Las Vegas o alguna cosa así es como un recorrido que, es, que, que son los kilómetros reales pero que es una línea recta, es una carretera recta nada más y, es una, y tú conduces el autobús y la cosa es que el autobús se le va el volante para los lados de vez en cuando entonces tienes que corregirla no, no tienes que hacer curvas, tú simplemente tienes que corregir que la recta sea tan constante como sea posible y dura como 10 horas la el viaje, ¿sabes? en tiempo real entonces tienes que estar 10 horas seguidas como corrigiendo el volante y buscando combinar eso, Journey con Desert Bus salió Desert Golfing, que es una puta obra maestra, es el mejor juego de móvil que yo he jugado en mi vida y, lo tenía, y yo me lo compré en su momento y estos días estaba ahí aburrido y, y me dio por mirar en la App Store a ver qué tenía comprado tal, tal, tal. Hostia, el Desert, Desert Golfing
1: <risa> o sea, os lo recomiendo el resultado, no, no, no sé, Víctor, pero el proceso creativo, por cómo lo has contado, no me convence. Porque además me estás hablando aquí de un hater de Datken Company. no, no, sí, no, no claro. Pero, pero estoy viendo que el Desert Bass este tiene una historia del carajo. O sea, de, los, que, de los magos estos, ¿no? Pero que salió efectivamente para Mega CD en el 95. Sí, o, Sí, o, sí. O, o que estaba planeado, dicen aquí. Igual se canceló.
3: Creo que hay no sé si acabo saliendo en PC después de eso algo así. Creo que hay una versión más o menos nueva. Yo no, yo no he jugado nunca, eh. Sé que se le ocurrió Pen and Teller, se llaman algo así, los sí, magos sí, estos. Sí, sí, que son unos magos muy famosos, son, vaya. Son magos. Son magos y cómicos. Salen en uno de ellos sale, por ejemplo, en Seinfeld en un capítulo. En esa
1: época en los 90 estaban más o menos de moda. Pero es increíble esto. O sea, and Teller's Smoke and Mirrors is un unreleased, efectivamente no salió, videogame starring the magician duo that was planned for release initially on the Sega City. Increíble mm. esta mierda. Sí, sí. Y se y, o sea, de alguna forma se ha podido recuperar, porque hay gente jugando a esto.
3: Como que Desert Bass era un minijuego de ese de ese recuperatorio. Era, era un juego de coña, era un juego de eso, de, 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 de broma, <ríe> en realidad. Y Desert Bass... Joder, ha tenido muchísima influencia al final, ¿eh? el concepto y seguramente no se haya jugado casi nada porque es porque es absolutamente infumable, quiero decir, quien quiere hacer eso, pero, pero la broma fue, ha sido muy influyente, sí, sí.
2: Sí. muchas muchas cosas que decir de repente después de escucharte Víctor ¿eh? ha, ha estado muy bien creo, o sea, es que lo del mejor juego de móvil me ha hecho saltar pero es un, un camino sin, sin sentido no vamos a discutir por cuál es el mejor juego de móvil no tendría sentido ¿no? Pero, pero Point P que está en Netflix Pep, está muy bien por ejemplo bueno, buen juego de creo. Móvil. creo que aunque no tengamos muchos juegos de los que hablar del Steam Next Fest como esto se publicará el sábado en Patreon la gente que lo escuche todavía tiene bastantes horas para jugar a cositas y, y aunque no hayamos jugado muchas, igual podemos mencionar unas cuantas que yo por lo menos también quiero jugar, ¿no? Si sirve el comodín de a lo que quiero jugar, este puente, eh, podemos contar con ello. Además, lo bueno que tiene el Steam Next Fest es que siempre hay gente que hace trampa. Yo soy muy amigo de la gente que hace trampa, la verdad. En, en el Indie of Day, que antes lo mencionaba Chuso, eh, estuve hablando con Ángel Beltrán de, de Talpa Games y me comentó que en el primer Steam Next Fest que participaron con Mail Mole, por ejemplo, pues no, no tuvieron igual el éxito que pudieron tener después en el segundo Steam Next Fest en el que no pudieron participar de forma oficial porque creo que solo se puede participar una vez por juego, pero simplemente publicaron una demo y dijeron estamos aquí con esta demo, ¿no? Y ahí fue cuando dio el gran boom cuando salió el análisis en la night cuando hubo entrevistas, cuando todo, ¿no? Entonces eh, pasa lo mismo, por ejemplo, con, con Cataclismo. Hablábamos en la activa del miércoles del eh, Kickstarter de Digital Sun que tiene una demo con su Cataclismo pero no es la primera vez que se puede jugar a a esta demo, pero al publicarla y hablar de ella durante el Steam Next Fest es más probable que haya gente que, que pueda jugarla ¿no? Entonces, bueno, hay muchas demos, las que están en el festival como tal y las que no, pero que también se pueden jugar. Por tanto, eh, tenemos muchas cosas a las que jugar eso siempre está muy bien. Yo, por ejemplo, estoy mirando un, un hilo de la cuenta de Wholesome Games que hacen directos en el 93 y que está muy bien. Siempre son juegos muy interesantes. El Station to Station del que si queréis os puedo hablar un poquito dentro de un rato lo descubrí gracias a, al directo de Wholesome Games. Ha hecho un hilo con demos que han ido probando. Y una de ellas, por ejemplo, la jugué yo hace meses, la de Paper Trail. No sé si conocéis este juego,
3: Víctor Pep. Me quiere sonar, me quiere sonar. Cuéntame.
2: Es un juego en el que llamamos a una muchacha en un mundo en 2D, pero que tenemos que jugar con las dobleces del papel para conseguir desbloquear caminos. O sea, Hay como que avanzar hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda o hacia la derecha, pero hay caminos que están bloqueados con algún tipo de obstáculo y al doblar el papel... La página, como tal, que forma el mundo, pues consigues sí, sí. Eh, un nuevo camino, quitar una roca, hacer un. Juega una demo de ese. Pues ese sigue teniendo demo y se puede probar durante estos, estos días si queréis. Porque, bueno, creo que es el, el típico que ves el tráiler y te entra un poco por los ojos. O
1: sea, el, es... el tema, ayer me lo contaban Juan, perdona. Es que creo, creo, ¿eh? que un juego sí puede participar en varios Next Fest de Steam siempre y cuando sean demos distintas. O sea, lo que no vale es repetir demo.
2: Ah, entiendo, entiendo. entiendo. Pero entiendo. sí
1: se puede repetir juegos y enseñas un trocito distinto. No sé cuántas trampas se pueden hacer ahí. No sé si se puede poner la misma, pero extendida.
2: Bueno, hay que bordear los límites de la legalidad siempre, siempre. Que, siempre que se pueda. También está la demo del, del Manitas Kitchen. No sé si conocéis este juego, pero es español. Y básicamente son dinosaurios en un juego de cocina. Me parece sí. una premisa estupendástica. También hablamos el otro día en la recarga activa del Nom Nom Cozy Forest Café que lo desarrolla Anaís Salle, creo que ayer dije Saya y es Salle, o al revés, me lío siempre con las S y con las A pido perdón, cierta dislexia por ahí pero básicamente es alguien a quien entrevistamos hace poco en el Reload, cuando hablamos de Minabo y hablamos con Devilis por tanto tiene también toda mi atención el Simple Times que salió, creo que fue en el Day of the Devs de este año también tiene demo, el Europa, este lo probé la demo está muy bien, bastante larga y e interesante, este juego un poquito a lo estilo Ghibli, por así decirlo, de ir flotando por un, una luna bastante bonita y por mencionar uno más, que yo creo que es uno de los grandes deseados de muchos en esta reacción, el Husant también tiene demo, así que si no lo probasteis en verano, eh, buen momento ahora para, para darle un, un tiento.
1: Tiene que salir ya, es verdad, ¿cuándo sale el claro ah, sea, Sale dentro muy poco, delante,
2: el, el Wizard 31, 31. Gun,
1: 31, claro. 31,
2: 31. Wizard, Wizard Gun tiene demo y sale el 17, el martes que viene, o sea que bien, bien, hay bien, muchos bien. juegos que salen ya mismo y tienen y tienen demo, y aparte de eso eh, hablaba Víctor de su semana caótica yo he podido jugar a poquitas cosas la verdad, pero porque yo me organizo un poco mal pero sí he jugado a dos, eh, estoy jugando a Station to Station, que mencionaba antes llevo mmm, dos mundos más o menos, o sea unos diez niveles, y, y terminé hace poco también el It's a Wrap, que sí que tiene un, un análisis en la night, si queréis que os hable de alguno de ellos, pues me decís y yo le doy.
3: Si hay alguno que quieras destac destacarnos, tú dale, dale, Juan, coge, insisto, en coge mi... las riendas, tú tienes ahora mismo la, la la moto, la estás conduciendo tú.
2: Bueno, pues eh, abrochas el cinturón, aunque no haya en las motos, por si acaso. Ah. Os voy a hablar un poquito de los dos, si queréis, más que nada porque el Station to Station no he terminado, pero he jugado lo suficiente como para poder intentar, decir, venderos, no os lo voy a vender, para hablar de sus virtudes y a ver si os interesa. Eh, voy a empezar de hecho por él, ya que es el que he mencionado antes. Es un juego de Galaxy Grove, creo que se pronuncia, G-R-O-V-E, eh, uh -huh. que bueno, salió el 3 de octubre y ya habías podido probar la demo en verano. Creo que tanto a Víctor como a mí nos llamó bastante la atención. Y es un juego que si lo veis seguramente os sonará, o sea, os va a quedar con vosotros su imagen porque es un diorama muy bonito en el cual hay un terreno... Bastante árido al principio, que una vez vamos construyendo estaciones y las vías que, con que conectan cada estación con la siguiente, va floreciendo tanto su música como su flora, incluso su fauna, creando un ambiente mucho más agradable. Hablábamos en la recarga del lunes de un juego que va a salir pronto, en el que hay que construir raíles como un demente, ocupando todo el espacio posible y es exprimiendo cada centavo de del metro cuadrado, eh, Station to Station es un poco lo contrario. Sí que es cierto que hay que intentar optimizar lo que haces, pero no consiste en llenar todo de raíles, sino en generar un circuito relativamente óptimo para mover los productos y los bienes de una ciudad a otra, pasando por los puntos donde se generan dichos productos, no, desde donde consigues hierro hasta donde consigues leche o peces. ¿no? Cada mundo, yo como digo solo he completado dos, tiene ciertas similitudes estéticas. El primero es mucho más verde y con poca montaña. El segundo, por ejemplo, es mucho más árido y está lleno de de recovecos que debes utilizar si quieres ahorrar dinero y no construir muchos puentes y en general eh, es un juego bastante sencillito que puedes jugar simplemente con tu ratón, no necesitas ni siquiera teclado si quieres, no puedes mover la cámara con libertad, típico punto de vista un poco eh, de Dios poderoso que puede controlar el mundo y, y es tan sencillito y tan agradable que puedes eh, dedicarle más tiempo igual del que crees que lo vas a dedicar, no porque te metes en su bucle y dices, venga pues hago un, un nivel más, hago un nivel más como digo eh, es tan básico y tan eficiente como tener que construir una estación junto a cada punto de interés y conectar con los cuatro extremos que te ofrece cada estación las vías con, con la siguiente, no con las complicaciones que te puede ofrecer el terreno, con las complicaciones que te puede ofrecer el dinero que tienes para, para poder construir cada vía. Y más allá de eso, pues la curvatura lógica que tienes que poner para que el tren pueda circular, ¿no? No puedes hacer curvas imposibles, aquí no puedes fliparte como con el mírame, sino que tienes que tener un poquito de, de cabeza. Creo que es un juego bastante relajante, a mí por lo menos me relaja. Y además incluye un... O sea,
3: pero puedes perder. Es que estoy, hablando, estoy oyendo hablar y pienso, hay un fail state, digamos, o sea, que un nivel que, que hagas algo mal y la líes o, o te deja experimentar a tu rollo ¿sabes lo que quiero decir?
2: Sí, 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 o sea, hay um, un objetivo en cada nivel um, el objetivo base es construir X edificios y conectarlos todos de forma que todo el mundo tenga lo que necesite hay una ciudad que igual te demanda um, leche, trigo y pescado por ejemplo, ¿no? si no consigues que eso suceda pues no, puede, no puedes completar el nivel aparte de eso hay dos objetivos por cada nivel, uno consiste en acabar el nivel con más de X dólares y otro consiste en lo que sea, ¿no? Que suele ser más sencillo ese lo que sea. Puede ser desde localizar cuatro dromedarios por el mapa o hacer una vía que conecte tres puntos seguidos y te cueste menos de 70 dólares. El completar cada nivel es posible y relativamente sencillo, pero no, o sea, puedes fallar y no hacerlo y simplemente tienes que reiniciar el nivel y, y ya está. Entonces sí que puedes fallar. De hecho, hay niveles que son relativamente complicados, sobre todo cuando son muy exigentes con, o muy ajustados con el dinero que te dan de base, y puede ser que te pongas a construir sin pensar mucho y te des cuenta que no te queda dinero me ha pasado a mí varias veces no en ese caso, o reinicias o nada pero es verdad que el juego incluye una opción por si acaso te atascas o si te frustra mucho el no poder resolver ese nivel que es el modo sin dinero si te das ese modo, pues ahí sí que puedes construir a lo loco, sin preocuparte de nada más allá de que hay un límite en cada estación no puedes hacer más de cuatro vías hay cuatro salidas en cada estación eh, puedes construir a lo loco pero hay renuncias a los objetivos extra del nivel. No puedes superar los desafíos porque estás jugando con trampas, no estás jugando sin dinero, pero te permite avanzar y desbloquear más niveles y ya volverás después cuando quieras superar ese reto de, de un nivel que puede ser más complejo. Hay, ya en el principio, el último nivel del primer mundo, ya puede ser lo suficientemente difícil como para que haya gente que se plantee recurrir a, a este modo sin dinero, por ejemplo.
3: Mola, mola. Me suena bien. Yo, yo le tengo muchas ganas a este, la
2: verdad. Además, se ve bastante mejor que en la demo, o sea, yo la demo jugué en verano un par de veces y ya me gustaba bastante, pero creo que se ve bastante mejor esta versión final y además me parece que está mucho mejor planteado cada nuevo paso que da el juego. ¿no? En la demo al final estaba todo muy contenido en pocos mapas, creo que eran tres. Aquí por ejemplo las, las cartas que desbloqueas eh, llega un punto en el que te explican aparte de lo que ya has aprendido a hacer, de cómo construir... Estaciones, cómo conectar estaciones, cómo te beneficia hacer cierto tipo de conexiones o jugar un poquito más y no hacerlo lógico para hacer como combos, ¿no? Puedes hacer incluso combos de que de repente llegue a una ciudad en vez de un solo producto que lleguen todos de golpe porque se han conectado antes y te da como un combo por acumulación, ¿no? Aparte de todo eso te, te, te explican lo que son las cartas más adelante que la demo y básicamente son, bueno, una forma de ahorrarte dinero en general, ¿no? Puedes construir vías que sean más baratas o, o los puentes que sean más baratos o poner un tren pesado, que lleve más carga y que pueda tener, por tanto, más beneficios para ti. Hay luego pues, otro tipo de trenes, ¿no? de pasajeros y demás, según vas avanzando, pero estas cartas son un elemento este que te permite, en ciertas ocasiones, poder superar el obstáculo que te plantea cada, cada nivel. Entonces yo creo que va muy bien. Poco a poco el, la curva de aprendizaje se amolda bastante a lo que uno puede, puede esperar.
3: Mola, mola. Este habrá que darle un, un tiento más pronto que tarde, la verdad.
2: El otro juego que, que os he mencionado antes, el que ya tiene un, un análisis publicado en la, en la web, es It's a Wrap, un juego francés. Creo que el estudio se llama Chanco Studios, si no me equivoco. Y fue uno de esos juegos que vi en septiembre o finales de agosto. Bueno, fue a finales de agosto cuando fue la, la Gamescom. Hubo un evento de, del Future Game Show con Trey Baker, además presentándolo, en el que mencionaban muchos juegos. El típico evento que igual no todos visteis, puedo entender por qué. Pero que después del, del éxito, en mi caso, con Angard, cuando se menciona el anterior. Future Game Show, dije voy a verlo por si acaso hay algún tipo de joya oculta por aquí que, que llame mi atención. no En ese evento también hubo juegos como el Clem de Mango Protocol y una serie muy larga de, de anuncios, pero a mí el que me llamó la atención porque no lo conocía fue este It's a Wrap, que es un juego bastante chulo sobre todo para los aficionados y amantes del cine, creo yo. Tiene muchos homenajes y muchos guiños a grandes clásicos de los 80, pero también tiene muchos homenajes y muchos guiños a bueno, el, la profesión en sí no de, de los cineastas, no solo al director que es un poco el, el gancho del juego, el, puede ser el director de estas escenas de acción, sino a todo el equipo que forma parte de, de la producción no desde el propio productor hasta el sonidista eh, maquillaje eh, actores de todo tipo y creo yo que lo más importante el, el montador, no que es el eterno invisibilizado y olvidado en general en, en las películas porque a veces no está en el set o porque simplemente pensamos en el director que es como el, el que suele Personificar un poco la figura del autor por bueno, razones creo que evidentes. En, en este juego, en el It's a Rap, yo creo que lo que tiene más interesante es la, la dualidad, las dos vías por las que tienes que enfrentar cada nivel, ¿no? Cada nivel es un puzzle en sí mismo, una secuencia de acción que dura un tiempo bastante limitado, y tenemos que conseguir que el protagonista de esta escena, un señor bastante agradable y bigotudo, que igual nos recuerda algún tipo de personaje en Nintendo, por, por lo que sea pues tiene que llegar desde el punto A a la izquierda hasta el punto B a la derecha, evitando los bueno, obstáculos que le plantea la, la secuencia. no Nos dan un guión, nos dicen, por ejemplo, en esta escena el personaje tiene que ir desde la ladera de la montaña hasta el siguiente lado cruzando un abismo, mientras una bola de nieve gigante le va a caer por encima. Esto es una cosa que tenemos que jugar, literalmente, con el personaje. Tenemos que coger el personaje, movernos, saltar en una lancha y conseguir llegar al otro lado con éxito. Pero, tal y como está planteado desde el inicio el el puzzle es imposible superarlo. ¿no? Aquí llega la segunda parte del, del juego, cuando nos ponemos en la, en la piel del montador desde una timeline, como estáis en Premiere editando cualquier programa similar de edición de vídeo, donde vemos como cada pista corresponde con uno de los objetos que se mueve en esta secuencia. ¿no? En este caso, pues una lancha que cae, una bola de nieve que va a caer también, y un puente que se va a romper, ese tipo de, de momentos que podemos jugar y decidir cuándo suceden. ¿no? Tenemos que colocar cada pista en su punto correcto ¿no? resolver ese puzzle con, con las pistas para permitir que haya un nivel que sea superable luego por nosotros jugando una vez vamos probando ¿no? se puede probar las veces que queramos se puede previsualizar, se puede darle a jugar otra vez y si ves que fallas, volver a repetir no hay ningún tipo de, de problema ni sanción simplemente vas subiendo ¿no? cuando vas iniciando cada nivel te pone en acción, toma 17. Igual te sientes un poco mal si vas por la toma 23 y sigues fallando, ¿no? Pero eh, eso ya depende de, de cada uno. Yo hay algunas que he estado 30 y 40 intentos porque soy muy cabezota y cuando sé que está bien y soy yo el que falla en un salto, pues digo, a ah, por ello voy. Pero, pero bueno, eso ya depende, depende de cada uno. Una vez hemos diseñado el nivel y creemos que funciona, pues lo, lo, lo jugamos, hacemos esta secuencia y si somos relativamente hábiles con el salto que hay que hacer en el momento correcto, seguramente lo superemos según avanzan los niveles en cada película hay unos 8 o 9 niveles, son 3 películas eh, todo se haciendo más complejo no hay más elementos en juego, hay una solución que parece evidente, lo planteamos todo para hacerlo y luego descubres que no puedes llegar porque falla otra cosa, pues tienes que repetir puedes jugar mucho con todos los elementos y al final eh, está entretenido tanto la parte de jugarlo como de diseñarlo que, que resulta fácil engancharte ¿no? y quieres jugar un nivel más a ver cómo, cómo continúa ¿no? hay un un, un as en la manga, por si acaso nos atascamos, según superamos cada nivel nos entregan, nos obsequian con, con una pista, ¿no? Esta pista, creo que se llama, así, ponía pista o hint, me parece que sí, eh, lo que hace es que nos permite elegir de las m, distintas eh, pistas, ¿eh? valga la redundancia, que tenemos en cada secuencia, ¿no? De los distintos elementos de cada nivel, cuál queremos bloquear para que el juego nos diga cuál es su posición correcta. Si, por ejemplo, somos incapaces de saber dónde poner que en qué momento tiene que caerse esta plataforma, ponemos la pista, la activamos y el juego nos bloquea la pista, la de abajo, la del timeline, tipo tiene que ir aquí, de tal forma que ya tengamos menos elementos que mover y por tanto podamos acertar antes con, con la solución. Es verdad que es un poco intrincado, cuando tuve que escribir sobre ello y cuando se lo he contado a alguien de que va, me suena como a muchas cosas eh, abstractas y obtusas en mi cabeza, pero a la hora de jugarlo es muy sencillito, es muy fácil entender cómo se juega y sobre todo es muy divertido entrar en, en su propuesta. Entonces, si, si tenéis ocasión, eh, Víctor Pep, yo os recomiendo que lo probéis porque realmente me parece bastante divertido el jugar a construir un poco el, el nivel y luego intentar eh, resolverlo. Creo que además están lo suficientemente pulidos como para ser exigentes, pero no, no frustrantes. Nos voy a mencionar un nivel más y ya con esto termino. Muy al principio, además, creo que está este, este nivel. Hay una escena típica muy a lo Indiana Jones, en el que básicamente tenemos que recorrer una zona de izquierda-derecha, a derecha, igual, como, como todas en este juego, en el que primero van cayendo unas rocas, luego hay dos plataformas que sucumben ante el calor de la lava y acaban cayendo hacia adelante, y al final un pasadizo por el que hay una roca gigante que nos persigue hasta llegar al, al final, ¿no? Ese tú lo ves en tu timeline de editor y dices, vale, pongo esta plataforma primera que caiga justo a tiempo para que pueda saltar a la segunda y llegue luego a este sitio, luego cae la roca, me da tiempo llegar al final, perfecto, ¿no? Haces ese nivel, eh, va todo perfecto, es lo habías planeado, vas saltando, pipi, pi, pipi, pi, pi, llegas, y de repente te encuentras con una pared que por lo que sea no habías eh, calculado y la roca te aplasta, ¿no? Pues sin que el juego te diga nada, porque es lo que digo que está muy bien diseñado. Seguramente cuando llegues, eh, como ya has aprendido que puedes saltar, y te había explicado antes cómo saltar bien, saltes a esa pared porque no te queda otra, y descubras que tienes una pared detrás donde poder esperar tranquilamente mientras cae la roca y te abre paso. ¿no? Son pequeños detallitos que, evidentemente, han trabajado mucho que hacen que. Bueno, simplemente al jugar, descubras cómo resolver el puzzle y por tanto no, no te frustra en el intento.
3: A mí la idea del, del. de meter el Premier en un juego de plataformas, eso, por así eso, decirlo, eso, eso, eso. me parece brillante. Me gusta muchísimo. Buenísima. O sea, una idea brutal. Tengo mucha curiosidad. Este Este. En... No sé cómo te cayó a ti en las manos. Les
2: pedí... Les pedí me, me la jugué. Fue el primer código que pedí yo por mi cuenta sin que no. ayuda
3: Así me gusta. Bien hecho. Que, que, es que creo que en cierto momento mandaron una nota de prensa o algo, algo así. Yo leo muchas notas de prensa al día, así que... Eh, de, a, a veces no me acuerdo de las que he leído. Pero esta me acuerdo del, del juego y cuando vi que estabas jugando lo pensé, hostia, es este, este es el que... Este es el que el que vi en el mail que me llamó la atención por eso, porque me pareció chefs kiss la idea, muy muy guay muy muy buena, a ver que me gustaría ver, a ver si tengo la oportunidad de jugarlo porque me gustaría ver qué tal la ejecución un poco más fina, digamos pero más allá de eso, la idea a mí me parece la, la
2: mega leche, la verdad a mí me gustó mucho que al principio me parecía relativamente sencillo y luego me cayó la boca porque llegó a unos niveles donde bueno, pues estuve mucho tiempo intentando encontrar solución pero vaya, es cuestión de de ensayo de error o de intentar pensar un poquito más allá de lo más evidente, ¿no? Pero lo bueno es que hay una variedad lo suficientemente amplia, yo creo, de escenarios como para que no te saturen ni mucho menos, porque no solo es saltar y ya está, sino que tienes que jugar con muchas cosas, llega eh, un punto de que hay naves, hay lásers, hay que intentar generar el escenario perfecto para que luego tú con tu coreografía bien ensayada puedas hacer la única solución que hay y que todo funcione, ¿no? Y lo bueno es que al final no deja de ser pues como es una escena de acción en el cine, que todo es algo que tiene que salir, que todo el mundo esté en su marca, que nadie falle y que todo funcione. Entonces, está, está muy bien.
1: El tráiler, o sea, me, me, me flipa la idea. A mí también me gustan mucho estos juegos que tienen su propia interfaz entendida como un, un programa falso no para, para jugar barra trabajar desde ahí. Y me gusta mucho cómo, cómo se plantea la edición de vídeo. Pero es de estos juegos que parecen animados con el flash, que es un poco durillo eso, ¿eh?
3: Claro, por eso, a eso me refería yo con la ejecución fina, ¿sabes? Porque si eh. si luego a la hora de jugar el game feel es suficientemente bueno y te puedes olvidar un poco de que efectivamente igual el estilo artístico podría ser de otra forma, ¿sabes? Sí. o pues sea a saber. Pero bueno, que que, la, que que creo que tiene mérito simplemente llegar a la idea sí, y, sí, sí,
1: y, sí, sí. y convertirla en, en un juego, ¿eh? que, esa es la, que esa es la segunda fase que suele ser la difícil. Sin Disney. duda. Sin duda. Pero la, la dirección de arte, por ejemplo, no me parece mala. El rollo este de cómic europeo, quizás. Pero la, la animación, ahí se, se nota probablemente la falta de recursos comprensible. Ya sabemos que, que todo esto es muy difícil y muy caro. ¿eh? Sí, pero, sí. pero sí pinta guay. sí pinta guay, sí pinta guay, guay. Se me va la cabeza ya la semana que viene. ¿eh? ¿Qué, Porque, que, que hay la semana que viene? Yo creo que no, no hay nada. ¿no? Es verdad que, que hay más juegos... En, Hay en esta y te, te diría que en la anterior, ¿eh? por ejemplo, Oscar eh, no, no está en el podcast, pero sí está acabando de escribir su análisis de Detective Pikachu, El Regreso, y creo que ha sido una vuelta menos aplaudida ¿no? que, que, el, que el juego original, pero, pero ya igual nos cuenta en otro momento, si no le, le leemos ¿eh? en anightgames.com, y... Y por supuesto hay otros juegos. eh Tú has jugado un poco, Víctor, al Lords of the Pollen. No lo bastante como para sí. ponernos a hablar otra vez de, de lo, lo que tiene de un Souls-like y de otro. Pero pero tenemos eh, algunas partidas a medias también. sí y, y la semana que viene, por supuesto, se viene... Siempre digo Spider-Man 2 y Mario Wonder porque son los que más en mente tengo, más me apetecen y, y salen los dos el día 20, ¿eh? pero ese Laika, el 19, que hemos mencionado ya un par de veces, el 17 también me suena que hay alguna cosita por ahí y, y joder lo, lo que viene después también es, es importante, ¿eh? a mí me, me, me apetece muchísimo, por ejemplo, el Alan Wake sigo con, wow. eh, ya ves. con esa espinita de la no edición física el otro día leí, no sé dónde, no, creo que no iba por nosotros, pero alguien decía, igual no era en eh, nuestras redes sociales, ¿eh? igual lo, lo leí en resetera, pero que se, que se estaba quejando poco la gente con, con esa falta de edición física. Yo no sé si es porque miro en otros sitios, sé qué, pero yo sí, sí veo quejas, y ¿eh? desde luego por mi parte no, no va a quedar. Pero, pero una cosa no quita la otra, me apetece mucho. Alan Wake 2. Sí. Me, me apetece. Ya que estamos un poco. No, no sé vosotros, ¿eh? pero yo estoy empezando ya con las listas de mejores juegos del año. Bueno, yo la tengo, yo la tengo hecha desde hace. Y... O sea, la, la,
3: las listas de. La, la lista de, mejor juegos, de mejores juegos de 2023, que tenemos una en común, en,
1: os lo recuerdo, vaya. ¿verdad? La empezamos a hacer en enero de 2023. Bueno, claro. Si yo igual es saco que... el goti de ahí, ¿eh? O sea, del hi-fi. No me movéis, ¿eh? Porque lo que quiero decir es que. Al empezar 2023, parecía que podía estar la cosa entre Tears of the Kingdom y Starfield. Y, y yo, y ahora hablo solo por mí, eh yo no me veo escogiendo a ninguno de esos dos. nadie no, tampoco. Y no solo eso, sino que me apetece movimiento de última hora. sabes y Alan Wake 2, por eso lo digo, eh creo que puede ser uno de esos... Que, que sacuden listas y que, hostia, ahora cuál dejo fuera, tal y cual, <risa> me, me mola este tipo de movimientos. Después en diciembre el Avatar, lo que pasa que ya no va a entrar en los Game Awards, porque Jeff es un sinvergüenza, porque diciembre es mala época, pero, <risa> pero a mí no, me avatar me es, Avatar es ilegal meterlo en los,
3: en los gotti ¿Qué dices, hombre? Mm, sí, es, una, es, un te, es un tecnicismo, por un, te, por un tecnicismo no, queda fuera. Queda va a ser fuera. bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Fijo, fijo. Pero For queda fuera. Pandora, ¿eh? Queda fuera. Es como darle el goti a um, Jedi Fallen Order, ¿sabes? Que dices, guay, pero queda fuera. Es que es un es, una, es un detalle técnico que, que, mirando el reglamento, un epígrafe mínimo, ¡ay!
1: por eso ya no entra.
2: Qué ¿Sabes? pena, ¿eh? O sea,
1: ¿Qué, ¿Creéis que…? O sea, me estoy adelantando mucho, perdónate, pero acabo de morder el bait… De la peor forma. ¿Creéis que Baldur's Gate 3 tiene posibilidades en los Game Awards, por ejemplo? O sea, el, el, el Gotti más gamer, desde luego, es Baldur's Gate 3. Y entiendo perfectamente... Yo he jugado muy poco, ¿eh? Lo, lo tengo pendiente porque creo que es necesario para elaborar esas listas. Pero creo que, que, que en los círculos más hardcore no, no va a haber quien le tosa. Sí, no hay discusión, vaya. Pero en los Game Awards, ¿creéis que...? Que se va a recoger ese sentimiento.
2: A ver, estará nominado, si estuvo el Stray, estará el Baldur's Gate. Pero que pueda ganar eh, lo veo más complicado, por lo típico es que en bote igual ha jugado al Zelda y al Strafil pero no al Baldur's Gate.
1: Ya, ese es el tema, ese es el tema. ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las quinielas. Yo también creo que el favorito es, ahora mismo, Tears of the Kingdom. Pero, pero creo que hay un punto de emoción. Creo que, que sí puede haber sorpresas este año. Si acaso o como mínimo quedémonos con la idea de que es difícil elegir, que, que no
3: es hay, eh, sería peor que fuera incontestable alguno, ¿sabes? Que dijeras bueno, es que no, a Zelda no le va a chistar nadie, o a Starfield no le va a chistar nadie, o a Baldur's Gate no le va a chistar nadie o a... O a es que hay, hay, hay más casos, ¿sabes? Que, que Super Mario Wonder cuidado, eh. Mario Wonder, es que no, no, no sé cómo es todavía, vaya, pero igual puede estar ahí perfectamente, pero es que hasta un Hi-Fi Rush puede estar ahí perfectamente, yo creo, ¿sabes? Hay una serie de juegos que pueden dar, que igual son menos incontestables que otros, probablemente Hi-Fi Rush eh, le costara más subirse a ese trono que al Zelda, por ejemplo. Pero yo creo que Sekiro, por ejemplo, tampoco no se lo esperaba a nadie. ¿eh? No creo que nadie dijera, sí, sí, fijo, Sekiro, seguro. Ahora ya lo damos, por supuesto, es una realidad que de, nuestro, de nuestro mundo, ¿no? Entonces, la lógica ya es: efectivamente, Sekiro fue el GOTI de su año. No fue algo tan. Hmm, creo yo, que estuviera tan claro siempre. ¿eh? Así que igual, bueno, vete a saber. Baldur's Gate tiene un caché que no tiene ni el Zelda ni el Starfield. ¿eh? O sea, es una medalla que te puedes colgar, elegirlo como Goti, quiero decir, es una medalla ahí guapísima.
1: Por eso, por eso, por eso. Yo, yo creo que en. Que en, que en muchísimos medios va a ganar Baldur's Gate ¿eh? pero a la hora de poner en común y ya hablaremos en diciembre de cómo se votan los Game Awards ya lo recordaremos ¿eh? pero ahí, ahí los consensos pueden, pueden sacar papeletas distintas pero, sí, pero sí. Tengo, tengo ganas de ver los Game Awards a eso voy y para terminar ya he recordado qué es lo que tenía que hacer yo el 17 de octubre ni Spiderman ni Mario ni hostias Sonic Honkai. Superstars. Ah, uh. <risa> Sonic Superstars, es verdad. Este va a ser sí, muy sí. malo, ¿eh? me sabe mal. No he jugado ni, ni, ni un segundo, pero yo no confío nada, nada, nada en este Sonic. Nada. Bueno, ojalá me, me, me sorprenda.
3: Yo puedo eso De como, como decían los Rolling: painted black. Pinta
2: negro. <risa> La traducción, tal cual. The World Reference, nuestro amigo. Ya nos trajo muchas cosas buenas la semana pasada. Eh, yo quería decir simplemente un par de cosas sobre los, los mejores juegos del año. Lo primero, esa lista de la que habláis, los mejores juegos del año, que empezó en enero, yo no sé dónde está, porque yo empecé más tarde. Pero luego, ah, luego os wow. pregunto, igual está en Drive y no, y no, sí, no sí, me sí. entra Está en Drive, está en Drive, sí. sí. Eh, tengo, es que es muy, es muy amplio y profundo el Drive de de Night Games. Eh, creo que es muy buena noticia que no haya un juego incontestable, claro, favorito para el mejor juego del año, eso está genial pero creo que va a ser más difícil todavía hacer la típica lista de los tres mejores juegos del año para cada miembro de la redacción y una mención de honor o dos, porque creo que hay muchos más de los que nos pueden caber en ese espacio, porque hablamos de los grandes candidatos por razones evidentes, pero creo que cuando empecemos a eh, echar un poco la vista atrás, y yo sé, pienso en Victor y pienso en su Void the Stranger, eh, pienso en The Cosmic Will Sisterhood, pienso en 80.000 juegos que habremos jugado muy buenos que están ahí ahí, aparte de los grandes favoritos de Game Awards. Entonces va a ser muy difícil, pero creo que es la mejor noticia para el sector, que nos cueste mucho elegir los mejores del año, y decir que hay muy buenos juegos, más los que no lo hemos jugado. O sea, que eso es una cosa a celebrar. Yo estoy de acuerdo, sí. Y por último, por si acaso, vas a cerrar ya, Pep, que no se quede esto fuera del reload. Entiendo que igual habéis estado atentos a las novedades de Fortnite, sobre todo tú, Pep, que sé que el Fortnite es una cosa que te puede tocar más de cerca, pero habéis visto que en... Eh, yo pensaba que sí,
1: ¿eh? pero de lo de las gasolineras no me enteré, así que ¿No? igual se me ha escapado algo más. He jugado muy poco estos días, me enfade, es que me enfadé de verdad con Epic. El, el otro día con lo de los despidos, me apetece menos jugar al Fortnite por eso. No sé si es razonable, pero, pero es, es lo
2: que me pasa. Comprensible, comprensible. No podrás jugar con Alan Wake en el Fortnite entonces, que es una, una skin que ahora claro, se puede jugar en el Fortnite. Está, está medio guay, que ¿no? Que ¿no? O sea, o sea, sea claro, lo... como lo edita Epic, yo, yo tardé un poco en atar cabos, pero, pero sí, sí el clásico personaje de Halloween que todo el mundo busca para jugar al Fortnite pero que en, en Y Jack Vengadores, Skeleton,
1: ¿eh? ¿Qué cojones? Jack Skeleton
2: Ese sí que está bien Y Oye, bueno, y, sí que caigo. y Jason, ¿no? También el de viernes sí, Especia para igual. jugar me da igual. <risa> no, nada, Cada uno que juegue con, con lo que le apetezca Pero simplemente quería decir que en, en Vengadores Endgame una película que hizo unos pocos dólares en taquilla, salía Thor jugando al Fortnite, y la gente se metió mucho con Marvel pues sea jugando en, el, en la isla inicial en el primer mapa o sea, no puede ser que esté en 2023, estoy jugando el mapa inicial y da la casualidad de que ahora Fortnite va a volver al mapa inicial. Entonces, eh, ¿casualidad? ¿Conspiración? Mm. Ahí lo dejo.
1: Me gusta, me gusta. Yo no, no, no jugaba todavía Fortnite cuando había el primer mapa. Yo entré en el capítulo 2 con el agujero negro de los cojones. Yo entré en no Poké imagínate. Pero sí, ya, ya lo sé, lo sé. Pero estoy, estoy casi fuera, casi fuera. Creo que esta temporada no, no, voy, a Dios. voy a desbloquear el... Es que es muy malo el, el, el pase de esta temporada. Pero voy a desbloquear uno que es como un pescado así fuerte, mazao Y ahí lo voy a dejar. Nivel 26, creo que es. Es que no, no me apetece más. Bueno, pues no juegues más, pero No pasa nada. Hay más juegos, quiero decir. Bueno, Honkai Star Rail. O sea, no solo hay más juegos...
3: <risa> no solo hay más juegos, sino que hay juegos mejores. Que eso que, que, que es, que también...
2: Que es una un, variable un latiz, a tener en cuenta también. Bueno, un matiz importante.
3: También hay pozos más oscuros, ¿eh? Hay pozos claro, claro, más profundos. Pero, pero, pero sabiendo sabiendo que, 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 que sabiendo identificarlos, no te metas. Me estoy quitando, me estoy quitando. ¿eh? Claro, hay, hay pozos más profundos y hoyos más negros, pero también hay luces más brillantes. Sigue sí. las luces, sigue la luz, Pep, sigue la luz. Lo voy a hacer,
1: lo voy a hacer. ¿Sabes? Lo voy a hacer. Fenomenal jugando al Sonic Superstars. La semana que viene lo hablamos, a ver qué, qué tenemos tiempo de meter, pero de, de momento vamos a cerrar el programa de esta semana recordando como siempre que tanto el Podcast Reload como a nightgames.com son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra para más información. Los patrons volváis a tener ahora un ratito más de podcast en la prórroga, con el resto pues una vez más Gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene con todos estos juegos y quién sabe si con Activision Blizzard siendo ya propiedad de Microsoft. Gracias también a Chuso, a Eufrasio y a Renato, que se han pasado por aquí. A Juan y a Víctor. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Sí.